2: Du hast nicht ernsthaft versucht, <lacht> Tiefkühlpommes <gepumpt, mit lacht> in der Mikrowelle zu machen.
1: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Podcast ohne richtigen Namen, Folge 121. 21. Ja, 121, wow. Ähm, ja, wie geht's euch? Alles, alles gut? Schön, dass ihr da seid.
2: Wir haben ich ja gestern erst aufgenommen. Ist Jochen eigentlich noch da? Ich bin noch da, ja. Ich wollte, Eddie, ich jetzt mal aus. Ich gerade nicht mehr. Ich, ich, ich wollte, ich, ich wollte gerade... Jochen... Ja, hört ihr Jochen mich? hat eben festgestellt... hallo. hallo? dass er doch bitte das normale LAN benutzen möchte und nicht das WLAN, weil wir, glaube ich, 100 Folgen produ produziert haben, bis Jochen verstanden hat, dass die ständigen Verbindungsaussetzer bei ihm daran lagen, dass er über WLAN ähm, in unsere Konferenz war. Und das hat er jetzt immer noch nicht eingerichtet. <lacht> das ist ja weg. Also,
0: ich kann euch hören. Und glaube, jetzt
2: hat er sich gedacht, also sie können mich ich connecte nicht hören. mal neu. Sie können mich ich glaube, nicht wir auch ich kann sie haben. Aber
0: hören. Ich kann sie hören, sie können mich nicht Hört hören. Und wir, werden dieses wir hören dich
1: nicht, wir sehen dich auch nicht. Du bist komplett rausgeflogen. Weiß, ja, wir müssen noch mal raus und noch mal rein.
0: Hm. Okay. Diese, diese Aufnahme ja. läuft aber weiter. Das wissen die jetzt noch nicht. Die denken natürlich, wir nehmen jetzt gleich neu auf. Aber da mache ich natürlich einen Strich durch die Rechnung. Und das wird gleich eine super Diskussion, wenn ich jetzt gleich sage, nein, das lassen wir so. Jetzt hole ich die mal wieder rein. Wir nehmen mit Zencaster auf im Moment. Ich lade mal die Seite neu und hoffe, dass wir dann alle zu dritt wieder drin sind. Wochen wieder. Hallo. Okay, wollen wir noch anfangen? Ja. Nein, das läuft. Ich habe den, Zuschauern, äh, den Zuhörern erklärt, was das Problem war. Ich möchte in dieser Folge nichts schneiden. Ich hoffe, ihr seht das auch so. <lacht> Du willst das jetzt so lassen? Du hast schon jedes, jedes
2: Furzgeräusch hast du einmal rausgeschnitten, aber dieses Debakel an der Öffnung willst du so lassen? Wir haben Die letzte Öffnung war doch auch ungeschnitten. Ich finde, wir sind authentisch,
0: das weiß Aha. auch jeder und ich finde, das verlangt natürlich auch die Menge da draußen, dass wir sagen, okay, wir geben uns so, wie wir sind. Das ist so eine Art Bonus-Content oder Behind-the-Scenes, meinst du? Andere Podcasts würden das rausschneiden, wir sind authentisch und sagen, nein, wir zeigen okay. uns so, wie wir sind.
1: Dieses Wort authentisch wurde in den letzten Jahren auch so unfassbar ähm, in den Dreck gezogen. Und übertrieben benutzt auch. Ja, weil, weil ist authentisch. Auch, also können wir erstmal definieren, was überhaupt authentisch ist? Nichts, was in der Öffentlichkeit stattfindet, ist authentisch. <lacht> Nichts, was vor, vor Publikum. Wisst ihr, was authentisch ist? Authentisch ist, wenn ich auf dem Klo sitze. Ich wollte auch sagen, auf dem Klo sitzen. Nice, ja, Und wenn genau ich, irgendwas das habe ich auch gedacht herausquetsche, dann kurz leicht aufstehe, ins Klo reingucke und überlege, hm, hätte ich nicht gedacht, dass der so aussieht. Das ist authentisch. Ja, das ja. sind die wahren Begebenheiten, die äh, passieren, von denen ihr aber nichts mitkriegt.
0: Mhm. Das Glück, ist authentisch. Zum Glück kriegen wir davon von ja. dir nichts ja, Als mit. ob du dir deine Kacke nicht auch schon mal angeguckt hast. Das ist wahr, aber ich habe irgendwie nicht so Spaß daran, darüber zu reden. Ich, ich, Sag bin, ich ja. ihr wisst, dass Weil ich so du nicht authentisch bin. Richtig. Ja. <lacht> genau, ich bin nicht authentisch. Genau. Ja. Ähm, hey Leute, ist es schon zu
2: früh, ein Fazit zu ziehen zur Pandemie? Gestern war UFC. Äh Wir waren immer noch bei authentisch und haben, haben Jochen gerade unterbrochen, der uns Bilder von seinem Hund schickt, der Stofftiere
0: fickt, aber ein Problem damit hat, ins Klo zu gucken. Was?
1: Ist, ist es zu früh für ein Fazit?
0: Nö, ich finde, ich finde ja, wir sind uns ja allgemein einig, dass die Pandemie vorbei war. Es ging wow. auch relativ schnell, äh, vorbei ist, es ja. ging auch relativ schnell jetzt und es ist alles so wie früher. Gest, im
1: gestern war UFC 262 vor vollem Publikum und in dieser mhm. Arena, wo fast 20.000 Leute saßen, waren alle ohne Masken. Und es hat sich wirklich, äh, ja, und ich habe wirklich gedacht so, wow, das ist, das ist ja eigentlich, also es hat sich total weird angefühlt und man merkt richtig, man traut diesem man traut dieser Ruhe noch nicht, man traut dieser Normalität noch nicht. Man denkt sich so: ah, Aber ist es wirklich? Ist das wirklich so schlau? Wir sind seit anderthalb Jahren sind wir so drauf auf diese Pandemie und Corona getrimmt. Gesprächsthema Nummer eins ist das einzige beherrschende Thema weltweit. Und der Weg in die Normalität, also einfach das wieder gehen zu lassen, dieses Thema, die Pandemie wieder Pandemie sein lassen. Ich glaube, das ist die große Herausforderung. Wir haben die in die Sicherheit sichergestellt. Sind da alle Leute geimpft hingekommen? Oder? Keine Ahnung, ehrlich gesagt, ob die
2: getestet wurden, ob die geimpft sind. Du hast du eine nicht.
0: Aufzeichnung geguckt.
2: Nee, nee, das war
0: schon. Wo, wo, in welchem in Moment. Moment. Also ich meine,
2: Testen geht ja auch relativ schnell, ne? Ich war letzte Woche, habe ich, glaube ich, weiß ich gar nicht, habe ich glaube ich erzählt, ne, wo ich ähm, im, 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 im Krankenhaus war und dann so einen Schnelltest gemacht habe, der halt im Prinzip keine fünf Minuten gedauert hat. Das wäre ja theoretisch sogar möglich bei so einem Event. Da müssen die Leute halt gewaltig viel vorher da sein,
0: aber. In, in welchem Land war das denn, Eddie? England? Ähm, in Amerika. In Amerika, okay. Sind die da so weit, dass die wieder alles aufmachen und Zuschauer und so? Ich habe das jetzt lange nicht verfolgt. Also das
1: ist, glaube ich, je nach Staat unterschiedlich. Also das erste UFC mit Publikum war vor einem Monat, das war in Jacksonville, Florida. Mhm. Und ich glaube gestern, ähm, wo war das denn? Gute Frage, ich weiß es gar nicht, aber das ist, glaube ich dann äh, Staat, sag mal, wie sagt man, Bundesstaatssache in Amerika hm. und es gab wohl, also es wurde wohl, ja, kritisch gesehen, aber letztendlich gemacht und ich fand es einfach nur krass, dass man auch, also wenn du da ins Publikum geguckt hast, dass einfach niemand eine Maske aufhat, also jetzt mal unabhängig davon, was die machen mussten oder sollten, du musst ja auch erstmal in dieses Mindset reinkommen, also als Zuschauer, dass du sagst, ich stelle mich jetzt hier in eine 20.000 Arena ohne Maske. Also mhm. diesen, das musst du ja erstmal von dir selbst wollen. Ich kann mir das, ich hätte wahrscheinlich aus Reflex, oh, ich würde glaube ich doch lieber noch die Maske aufziehen. Weißt du, was ich
0: meine? So, das ist ich hatte aber letztens so ein ähnliches Erlebnis tatsächlich. Mir hat jemand die Hand gegeben. <lacht> widerlich. Ja, ohne Scheiß. Und ich sagte, der streckte mir so die Hand hin und sagte, hey, guten Tag. Und das habe ich seit anderthalb Jahren nicht mehr erlebt. Das ist so, mhm. ist so in die ähnliche Kategorie wie ins volle Stadion gehen und ich habe erst... Eine so, T-Rex-Begrüßung mehr, so nee, Ellbogen-Begrüßung. Und ich habe so gezögert, ich so, so, hey Moment mal, was ist das? Ach ja, das war von damals, dieses Händeschütteln, ich kann's noch. Und dann bin ich so ganz mutig, hey Mann, da haben wir uns so in die Augen geguckt, so, und wir wussten, ey, uns und dann habt ihr euch gut. einen
1: Zungenkuss gegeben und habt gedacht, genau. oh, endlich, Ach, wieder, endlich, endlich wieder Scheiß drauf, endlich wieder leben, alles. endlich ja. wieder
0: leben. Da haben wir uns ein Weizenbier getrunken im Garten und das war ganz, ganz cool. Aus einem Glas mit einem Strohhalm, <lacht> richtig, einfach, falls geht. Ich habe doch so ein ja. bisschen Angst, dass der ganze Scheiß irgendwie trotzdem um die Ecke nochmal lauert und dann mir jetzt nicht ganz wohl bei dabei. Du bist
2: zum zweiten Mal geimpft worden, Georg, ne? Mhm. Nice. Aber es ist schon, schon quasi bei der, also als wir die letzte Folge gemacht haben, glaube ich, war ich da schon. Ich habe gar keine Ahnung, wie lange es jetzt genau dauert, bis der optimale Schutz theoretisch zumindest erreicht ist, aber ja. Ich habe ja,
1: habe ich gar nicht erzählt, ne, von meinen Nebenwirkungen, von der ersten Impfe. Doch, doch, wir, wir haben es, glaube ich, mitbekommen, ja. dass
2: du am nächsten Tag irgendwie Aber habe ich das im Podcast, Podcast erzählt?
1: Nee. Das meine ich. Was ich habe es nicht angesprochen. Weil ich habe zwölf Stunden danach richtig heftige Nebenwirkungen. Ich wurde ja mit AstraZeneca äh, geimpft. AZ, wie wir sagen. Mhm. Und ähm, wirklich ziemlich genau zwölf Stunden später, also nachts fing es dann an, im Bett habe ich den Schüttelfrost. From Hell gehabt, also das habe ich wirklich so noch nicht gehabt ich habe plötzlich gefroren im Bett mit und ich muss dazu sagen, ich bin normalerweise schlafe ich mit Unterhose und T-Shirt und äh, hatte da zu dem Zeitpunkt Jogginghose, Socken an, einen Kapuzenpulli, zwei oder drei Decken und ich lag unter dieser Decke und ich habe so gezittert, dass meine Frau wach geworden ist, weil das Bett so gewackelt hat und die Zähne <lacht> geklappert haben so wirklich, also wirklich ein, zwei Stunden lang komplett durchgezittert was wirklich crazy war und gefroren. Und dann am nächsten Tag hatte ich mega krasse Kopfschmerzen. Also wirklich Kopfschmerzen aus der Hölle, wie ich sie eigentlich noch nie hatte. Und das ging auch den ganzen Tag und auch am nächsten, ich habe dann Paracetamol und Ibu genommen. Dann habe ich es irgendwie so nach zwei, drei Tabletten ging es so einigermaßen. Und am nächsten Tag war immer noch ein bisschen Kopfschmerzen. Also es hat dann insgesamt schon 48 Stunden gedauert und dann war alles wieder weg. Komplett. Dann das fing ja
0: schon bei der, bei der Podcastaufnahme, glaube ich, an. Da hast du ja schon gesagt, mir wird schon so langsam heiß. Ja.
2: <lacht> Wahnsinn. Ich habe nur so ein bisschen Schmerzen an dem Arm gehabt, wo reingepiekt wurde. Ja, das ist auch noch einen Tag ja. weg.
1: Naja, also. Aber das hat, glaube ich, auch die, fast jeder. Bei Jochen hatte gar nichts,
0: ne? Aber du hattest auch Biontech. Ich, ich hab, ja, ich habe Biontech und da sagt man ja, dass die zweite Impfung ein bisschen Nebenwirkung machen soll. Ich bin gespannt. Ist, äh, Mitte, Mitte Juni habe ich den zweiten. Weder bei
2: mir noch bei meiner Mutter. Beiden bei nicht.
0: Wir haben auch BioNTech-Zweite-Impfung gehabt
2: gerade. Okay. Also aber
1: toi, toi, toi. Gut. Ich meine, es ist sowieso alternativlos, aber also in meinen Augen ist es alternativlos, aber es war trotzdem so, äh, jetzt bei der Zweitimpfung habe ich jetzt so ein bisschen, habe ich keinen Bock drauf. Da muss ich jetzt schon denken, also nochmal so, das ist so wie wenn du weißt, ey, du bist morgen und übermorgen bist du erkältet und du kannst nichts dagegen machen. So egal, was du tust, es wird kommen. Ähm, aber ja, es war auch schnell wieder weg. Alles kein Problem. Aber heute, ich, heute Nacht hatte ich so ein in meinem anderen Arm, jetzt kommen hier wieder die Hypochondergeschichten. aber in meinem anderen Arm hatte ich so ein Ziehen. Und das habe ich immer noch. Und mein Arm fühlt sich so, kennt ihr das, wenn, wenn, kennt ihr sensible Haut? Mm, ich, was nee. es ist? Wenn, wenn die Haut so ganz, sens ganz sensibel ist und berührungsempfindlich.
2: Kennt ihr das nicht? Ja, nee.
1: So, dann ist die Haut so, als ob die Haut ganz dünn ist und eine kleinste Berührung tut schon irgendwie. Wie, habt ihr das nicht? Kennt ihr das nicht? Scheiße. Nee. Fuck, ihr kennt das nicht? Ich glaube, das ist gefährlich. Ja, ey, jetzt mach mir keinen Schiss und das hat, ach egal, habe ich immer noch Mein, mein Arm. Vorstufe von Lepra, glaube ich. Ja, ihr ich seid lustig. Aber wenn ich morgen an Lepra sterbe, Georg, <lacht> ja, dann bleibt dieser Podcast und dieser Satz übrig für den Rest ja, deines Lebens. Ja, finde
0: ich gut. Dann ja. schreibe ich auf Twitter, call it. Du bist ein richtiger Patient für Telemedizin. Es gibt ja auch Ärzte, die Telemedizin anbieten, wo man dann anrufen kann, ne, über eine Scheibe. Ich, ich kann bei jedem
1: Arzt anrufen, dachte ich.
0: Ja, aber mhm. dann, dann kriegst du praktisch eine Telefonsprechstunde mit Bild. Ja, aber wie soll das ja, man, gehen? der sagt,
1: dann zeigen Sie mal Ihren Arm, drehen Sie den mal in die Kamera.
0: Ja, der sagt zumindest erstmal die, klar, der wird sich jetzt, der kann dir keine Spritzen setzen, aber der wird zum ersten Mal die Erstdiagnose kannst du, glaube ich, darüber machen. Also, mhm. ja. Das ist, das ist doch, ein also bisschen
2: ist wie, wie Podcast-Zauberer,
0: ne? <lacht> <lacht> Ey, Leute, ich ich. Ich äh, apropos Corona, hier fahren, also ich bin ja in Nordfriesland gerade und hier sind ja die Türen auf, es ist ja Modellregion, es ist ja Urlaubszeit und die Leute strömen. Es gibt hier tatsächlich keine Unterkunft mehr. Und ganz kurz, was ist Modellregion? Das Modellregion heißt Touristen. Ist klein. <lacht> genau, es ist, es ist eine Modellregion, das heißt es wird ähm, ähnlich wie in Tübingen, da war es glaube ich auch eine Modellregion, dass eine Innenstadt im in Prinzip alles aufmacht, das wissenschaftlich begleitet. Und dann äh, so und hier war ja Modellregion. Ich glaube, das ist jetzt mhm. eine normale Region geworden. Auf alle Fälle, man muss sich hier testen als Urlauber alle 72 Stunden, glaube ich. Nur darfst du ja nur mit positiven Tests rein. Aber im Prinzip ist hier, alles, ist hier alles offen. Du kannst rein in die Geschäfte, du kannst rein in die, Gastro in die Gastronomischen Betriebe, du kannst innen drin essen. Ja, das ist sozusagen hier eine Modellregion wo das getestet mhm. wird. Und es ist hier brechend voll. Ich habe von Leuten gehört, die hier keine Unterkunft mehr gekriegt haben, die gerne noch spontan Urlaub machen wollten. Und viele, das ist das Thema, was ich eigentlich jetzt ansprechen wollte, kommen mit ihren Campern und ihren Wohnwagen äh, hier hoch. Habt ihr schon mal Urlaub? Aber die, hm? die sind doch zu, die Campingplätze. Nee, die sind ja auf. Camping, Bei euch sind ja auch. Ja, Modellregion. Campingstellplätze ah. und so sind, sind auf. Und ich wollte mal fragen, ist... Ist das grundsätzlich für euch eine Alternative? Ich habe also Camping und Campingwagen, Campingauto, das ist für mich echt ein total rotes Tuch, weil ich das so schlimm spießig finde. Habt ihr schon mal Urlaub gemacht in so einem Ding? Was findest du denn daran, also was ist denn an spießig schlimm? Oder warum ist das überhaupt spießig? Ja, weiß ich nicht. Es, ist so eine, es hat so eine spießige... Ich hab, Also ich, ich war mal früher zelten. Denk ja. dir doch
2: einfach, du als als Besitzer eines überteuerten Käfers, denk dir doch einfach, die sitzen alle in so einem 84er Wohnmobil von VW, das überall Rost hat und wo ein Surfbrett oben drauf ist. Okay. Ist das immer noch spießig?
0: Nee. Nee, das ist cool. Ja,
2: hm. ne? Aber der so alte Karre ist es plötzlich genau dasselbe cool.
0: Ja, nein, also... Es gibt ja so Camper, es gibt ja so Typen von Campern, vielleicht sind die es ja, das stimmt. So, ich weiß, welche Typen
2: du meinst. So in, genau, im ja.
0: Rentenalter, die dann, wo du dann die Klotschen vor dem Campingwagen siehst, meistens auch noch ein Tempel... Und noch ein Zaun, Zaun mitbringen auch, ne? einen machen.
2: Oh, das ist eine geile Idee. Wenn du so deinen Camper hinstellst und dann so Stacheldraht drumherum...
1: Oh, ne um
0: Scheiße. Gebiet. Ich habe schon auf Campingplätzen, wo ich gezeltet habe früher, in jungen Jahren, Leute gesehen, die einen Zaun mitgebracht haben. Ja, ja klar,
2: ja. Aber ich finde es halt also im Verhältnis teuer und unpraktisch eigentlich, diese, diese Wohnwagen oder Camping oder und Campingwagen. Die oh. musst du ja schon Unmengen nutzen, damit sich das irgendwie lohnt, dir so ein Teil zu kaufen, das ja mehrere 10.000 Euro kostet, ne, wenn du es kaufst. Also wenn du es mietest, natürlich nicht. Und wenn du es mietest, musst du dich fragen, komme ich nicht genauso günstig weg, wenn ich mir irgendwo ein günstiges Hotelzimmer suche und habe dann wenigstens uneingeschränkt, Fließend Wasser und sanitäre Einrichtungen und keine Ahnung was, WLAN oder so. Das ist halt für mich irgendwie so der Punkt, den ich nicht so attraktiv finde daran. Ja. Man baut teuer etwas nach, das dann dem, dem tatsächlichen Wohnen in einem Haus doch irgendwie in einigem nachsteht, ohne große Vorteile davon zu haben.
0: Ich glaube auch bei Campingplätzen ist es tatsächlich auch so, dass du dann abends, wenn du mal bisschen lauter sein möchtest, dass du direkt sofort einen aufs Dach kriegst, aufs Dach kriegst von den Nachbarn. Ne? Da ist dann ja auch immer um 21.30 Uhr Nachtruhe, habe ich so das Gefühl.
2: Ja gut, dass dann natürlich nicht irgendwie Tag und Nacht bis 3 Uhr laut und rambazamba sein sollte, ist ja nachvollziehbar. Oder nicht? Ja, weil wenn man keinen Bock auf Nachbarn hat, wieso geht man dann campen? Ja. Und du kannst ja zwei Arten machen. Du kannst ja entweder die Variante, dass du zu einem Campingplatz fährst und dort dich hinstellst und drei Wochen bleibst. Oder du nimmst dir halt so ein Wohnmobil und tourst damit, keine Ahnung was, 1500 Kilometer nach irgendwo und wieder zurück. Und stellst dich irgendwo hin, ne? Und übernachtest immer wieder irgendwo anders. Den Teil kann ich ja noch verstehen. Denn dann nutzt du das ja wirklich so, wie, wie man eben Hotels schwerlich nutzen könnte, wenn du jeden Abend woanders übernachtest. Klar kannst du ja auch einen Trip... Ähm Buch, buchen oder einen Trip planen, wo du halt, keine Ahnung was, jeden Tag mit dem Moped oder mit dem Auto 200 Kilometer fährst und dann irgendwo anders ein Hotelzimmer buchst. Aber die Variante ist ja noch, also die, die, die finde ich noch nachvollziehbar. Aber das machen ja, glaube ich, gar nicht so viele, oder?
1: Ja, ich glaube, das sind so junge Menschen, die die Welt noch entdecken wollen. Nach der Uni oder nach dem, nach dem Abi Weltreise mit dem Bully durch Europa mal ein bisschen was sehen
0: und dann in die Gemeinschaftsduschen auf die Gemeinschaftstoiletten oder ist das mittlerweile vielleicht habe ich aber auch ein falsches Bild weil mein letzter Von Camping Toiletten. mein, ist, Camping, mein letzter immer, Campingbesuch ja. ist glaube ich 25 Jahre her vielleicht hat sich da in den letzten 25 Jahren ja, also, ein bisschen was, was getan also das Gruppenduschen jochen und da
1: gehen alle zusammen gleichzeitig. Man darf da gar nicht einzeln duschen. Ja, ja. okay. Es ist alles gemischt und es gibt eine große Duschkammer und da gehen alle rein und duschen um Punkt 18 Uhr. Von 18 bis Uhr. Und jeder 15. seift den vor sich ein. Ja. Also es gibt doch nur einen das großen
2: eine Duschkopf,
0: dass alle sich aufeinander drücken ja. müssen. Und da gibt es so einen Campingwärter, der hat so zwei scharfe Schäferhunde und wenn um 20 Uhr das Licht nicht aus ist, dann lässt er die los. Genau so mhm. sieht es nämlich aus. Wir haben hier in Hamburg einen schönen Campingplatz, da am, Elb
1: am Elbstrand. Der, ja. ist richtig, der ist richtig schön. Richtig War. sweeter Sand-Campingplatz. Mm -hmm. 20 Minuten mit dem Auto von uns, eine halbe Stunde. Vielleicht
0: machen wir mal so einen Testtag. Ja, du dir mal ein
1: gehst mal zum Globetrotter, mhm. kaufst dir die komplette Jack-Wolfskin-Ausrüstungsset, mhm.
0: SIG-Flasche, Taschenmesser. In einer Beziehung, wo sich Campingwagen, kann ich denen was Gutes abgewinnen. Ich habe einen Kumpel, der hat sich, der leiht sich immer zu Rock am Ring, so einen richtig dicken Camper und während alle anderen zu den Konzerten mit ihren abgeranzten 20-Euro-Zelten dahin gehen, die dann immer weggespült werden, sitzt der immer fett auf seinem dicken Camper, hat eine Bierzapfanlage zapfanlage da drin und lässt es sich gut gehen mit drei Freunden da drin. Also das finde ich, das macht echt durchaus Sinn. Was wäre denn
2: deine Variante, Jochen? Mehr Luxus oder weniger Luxus? Also nur das Nötigste, sprich nur so ein Wagen, wo du ein Bett reinkriegst und das war's und den Rest guckst du, wo du bleibst. Oder eins mit Dusche, mit Klo, mit äh, ja, vergrößerbarer Kabine, Doppelbett.
0: Ich, ich glaube, ich muss auf vier haben. Rädern. Ich, ich glaube, ich muss, ich muss mich da duschen können, ich muss in der Ruhe auf Klo gehen können, ich muss da einen Tisch haben, ich muss eine Küche drin haben. Das wäre zumindest. Du ja, bleibst doch zu Hause. <lacht> <lacht> ja, das stimmt.
2: Das ist ja auch das, was ich gesagt habe. Wenn man, wenn man, ich, bei mir wäre die Variante halt auch, je luxuriöser, desto besser. Und wenn du das halt haben willst, bist du wieder bei einem Preis, wo du stattdessen halt auch in ein Hotel gehen kannst. Also was bei Rock am Ring nicht so gut geht, weil da nicht so viele Hotels
0: unmittelbar in der Nähe sind. Das, ich ich glaube, das ist gerade ein richtig gutes Geschäftsfeld, ne? So Campingwagenverleih oder Campingplatz aufmachen oder so. Ich glaube, das kann also? Da hätte ich, ja doch, ich glaube, das könnte unsere nächste Geschäftsidee sein. Wir müssen, bräuchten nur einen Platz. Aber das gibt es ja schon. Also wäre das nicht gut, wenn wir eine <lacht> Geschäftsidee haben, die es noch nicht gibt. Ja, aber der Markt ist so, der braucht, der braucht noch mehr. Ja, okay. Und aber was, welch, an welchem Teil möchtest du verdienen? Einfach einen Campingplatz aufmachen? oder? Ja, was? an den Einnahmen, an den Campingplatz Einnahmen. Also einen also
2: Campingplatz also, selber aufmachen, wo die Leute hinkommen und dann drei Wochen bleiben. Genau, und, und, und
0: wir sind die Campingwärter.
1: Eddie geht da mit, gibt's mit bestimmt wieder, naja, aber Da gibt es doch wieder 10.000 Regularien. Du kannst doch so wahrscheinlich nicht einfach irgendein Grundstück nehmen und sagen: So, das ist jetzt hier ein Campingplatz. Sondern du musst das ja irgendwie. Äh, aber ich mag die Idee, dass wir so: Wir könnten ein Fußballfeld, ausrangiertes irgendwo mieten. Mhm. Vielleicht nehmen wir das einfach von dem Verein, den wir in Zukunft sponsoren. Tagsüber ja. äh, Club, abends Campingplatz.
2: Ja, das ist halt blöd, weil dann tagsüber die Camper ja runter müssen.
0: Hm. Wo wir bei Fußball sind. Aber nur einmal sind. die. Ja, wobei beim Training stimmt. Ich habe noch eine, eine, eine Nachricht gerichtet vom anderen Verein, nachdem wir ja letztens Kontakt mit dem Regionalligisten hatten. Der uns zu teuer war, leider. Der sagte aber, okay, das ist, ähm, das, ist das Komplettsponsoring, was er damit meinte. Es wäre für uns dann ein bisschen billiger. Haben wir aber jetzt eine Mail von der Kreisliga B und C aus äh, von den Sportfreunden ittendorf ahausen Und der schreibt nämlich, äh, der Patrick, wenn ihr Sponsoren von uns werden möchtet, kostet das nur einen Trikotsatz für die Mannschaft. Außerdem bekommen wir denn eine Bandenwerbung für 350 Euro für die Anschaffung und dann 250 kostet die Bandenwerbung im Jahr. Also sind das 600 im Jahr für die Bandenwerbung. Ich bin Kassierer im Verein und könnte das Ganze in die Wege leiten. Was kostet so ein Trikotsatz? 500 Euro? Keine um den Dreh ja. ungefähr. Ja, ja. Also würde also ich sagen. Ein Gesamtpaket von 1000 Euro. 1000 Euro ungefähr. Das ist allerdings am Bodensee Süd. Also wenn, dann wollen wir natürlich auch mal da... Das ist da ein gucken. Campingplatz nennen. <lacht> Also es, was ich halt gut fände, ist, wenn Leute, die sich bewerben unser,
1: um, unsere, um, um unser Sponsoring, auch ein paar bisschen, also sich wirklich bewerben. Schickt mal ein paar Fotos von der Mannschaft, vom Vereinsgelände. Wir müssen schon wissen, rein wir investieren. Wir, wir sind quasi Mäzen und wir sind ja nicht doof. Wir sind ja nicht so reich geworden, ähm, weil wir einfach blind in irgendwas unsere Kohle reinstecken, sondern wir wollen schon wissen, wo unser
2: Investment ähm, landet. Also entscheidend ist, dass wir auch allgemein auch gar nicht so reich geworden sind. Das ist <lacht> der andere Punkt. Aber warte mal, wo du die Idee hattest mit dem Campingplatz, das ist es. Wir machen Fußballcamping. Wir nehmen uns einen Verein, der noch keine Tribüne hat, und dann bauen wir eine Tribüne als quasi als Hang, äh Hang Camping Tribüne. Die Leute können dort campen und Fußball gucken. Von da auf den Fußballplatz kannst du da ein Zelt aufstellen und hast den eben guckst aus dem Eingang des Zeltes
0: raus. Okay, du da kannst hast, das Fußballspiel sehen. Die Tribüne ist voll, wenn da 30 Autos stehen mit jeweils zwei Personen. Also hast das Stadion, <lacht> ist mit 60 Mann ausverkauft, so ungefähr.
2: Naja, wir müssen natürlich, also das ist dann so ein bisschen wie der VIP-Bereich bei den anderen Stadien. Bei uns ist das halt der Campingbereich. Du kannst da natürlich nicht mit deinem Hümer 10 Meter Wohnmobil stehen, zum selben Preis wie jemand mit einem kleinen Zelt. Sondern gibt's gibt es dann halt die Zeltplätze, die sind dann, sagen wir mal, für ein Spiel... 180 Euro und dann gibt es halt den Wohnwagenplatz, der ist dann 650 Euro für ein Spiel und so. Ne? Also müssen wir müssen auch was einnehmen.
0: Das ist eine gute Idee. Hätten wir schrauben noch an den Preisen.
2: Ich noch mir vorstellen, eine, eine dass möglicherweise nicht alle 650 Euro bezahlen wollen, um ein Kreisligaspiel zu sehen.
0: Aber das ist so, ich würde mal sagen, die, die, der Vorschlag von Patrick geht aber schon mal so in die richtige Richtung. A, es ist sehr unterklassig, was wir natürlich möchten. Wir wollen ja Weit nach oben von ganz unten. Ne? Mhm. Und Preisklasse ist auch okay. Ich würde nur sagen, der, der Verein ist sehr weit südlich. Wir wollen natürlich auch als Mäzen natürlich auch mal ab und zu ins Stadion gehen. Ne? Oder? Ja, wir
1: wollen auch die Region unterstützen, aus der mhm. wir kommen, natürlich. Also mhm. nichts gegen den
0: Verein, aber ähm, was war es? Bodensee? Nee. Ja, in der Nähe Doch. von Bodensee. Das ist natürlich schon auch. Schön, aber weit.
2: Wir kommen nach alle aus unterschiedlichen Regionen und dann musst du wieder überlegen, Regionen, wo wir herkommen oder wo wir gerade leben. Du kommst aus Frankfurt, lebst in Hamburg.
1: Ja, aber ja, du hast du ja auch ich warst in, in Ja, aber ihr habt auch in Hamburg gelebt. Ich würde sagen, das ist die einzige Gemeinsamkeit oder Düsseldorf. Das sind die einzigen zwei Städte, wo wir alle gemeinsam ein Attachment hatten
2: oder haben. Okay. Das schränkt uns natürlich schon ein. Da müssen sich, also ich will, wir möchten die anderen Vereine noch nicht ausschließen, aber die müssen uns dann natürlich noch was Spannenderes ähm, bieten. Ja. Gibt es denn da noch mehr? Hast die Sponsorenpakete nur Trikots und Bande. Ja, bei kleineren Vereinen gibt es nicht mehr. Ne? So Ärmelsponsor, das haben wir dann erst ab
0: den höheren liegen. Aber Bande finde ich mega. Finde ich auch. Bande gut. ist cool, ne? Bande ist schon. Und dann, und dann gibt es auch, wenn normal, wenn, wenn man praktisch so einen neuen Werbevertrag unterschreibt, dann geht ja auch die PR-Abteilung der Vereine los. Ja, und dann geht es ja durch die ganzen Käseblätter, ne? durch, durch die kleinen Zeitungen so. Hier, Podcast ohne richtige Meinst du, dass Namen die
2: PR-Abteilung wird... bei den Kreisligisten da viel macht?
0: Ja, ich denke, ich denke da das geht. Ja, Die haben ja alles, sind ja alle untereinander vernetzt da auf so kleinen Dörfern. Und dann sind wir ganz groß mit foto Wie als... kriegen denn kleine Vereine
2: bessere Spieler gar nicht? Ne? Also, die zahlen ja keine Ablösesumme und die zahlen kein Geld. Wie ja, schaffen wir das hast, denn? Du
1: hast ja einfach aus deiner Region, hast du halt einfach ja, kicker in der Nähe. Aber
2: wie, wie, wie schaffen wir das denn, um quasi um, um, eine Jugendakademie oder so? Eine
1: Disco. <lacht> Beim Verein. Das ja, du musst irgendeinen Club, du musst irgendwas bauen, was die jungen Leute in diese Region zieht. Ein Club, eine Mall. Mhm.
2: Ja, aber sie müssen auch bei dem Verein dann spielen. Es bringt ja nichts, wenn sie nur zu der Disco gehen und dann ja. nicht Nein, aber der
1: Verein ist ja dann der Einzige, der da ist. Also du so. du mhm. hast halt irgend so ein 12-, 13-jähriges Talent. Das muss ich jetzt entscheiden. Gehe ich in den FC Wallachai oder in den anderen und wenn der FC Walachai aber noch zum Beispiel eine Playstation 5 im Clubhaus hat, dann geht er zu Playstation 5. Verstehst du? Ja, sowas muss können wir auch machen. Man muss Anreize für die Jugend. Da wir das mit Geld nicht können, müssen wir es mit anderen
0: Sachen.
2: Es kommt drauf an, wie viel Geld, ne?
0: Also ich finde, jetzt sind die Vereine am Zug. Ja, Die wissen, was wir, was wir wollen, was wir können, was wir äh, möchten und Bewerbung ab jetzt gerne Idealerweise aus unterklassigen Vereinen aus unserer Region und nichts gegen Bodensee, das ist sehr weit. Oder? Fassen wir das doch mal so zusammen und wir freuen uns. Wieso heißt der Bodensee
1: Bodensee? Ist er irgendwie am Boden?
0: der Weil man Bod den Boden nicht sehen kann? Nee, der, Bo also der Bodensee. Boden, nee, nee, warte mal, der Boden, den kann man tatsächlich sehen. Ich war mal am Bodensee. Oder war es der Tegernsee? Aus einem, aus einem See wow. kann man auf alle Fälle trinken. Ich glaube, es war der Tegernsee. Aus ähm. einem? Ja. Auf, Auf einem See kann man also trinken. aus der
1: Frage, warum heißt der ja. ja Bodensee? Bodensee kommt die Antwort, es gibt einen See, aus dem kann man trinken. Ja, aus einem. Es gibt einen See, aus dem kann man trinken.
2: Das ist so, Auf wie wenn in der, der, in
1: der Schule der Lehrer dir eine Frage stellt zum Thema und du erzählst dem was von was auch immer, einfach nur um dich rauszureden, dass du
0: gar nichts zur Antwort beitragen ich weiß, ich, ich weiß tatsächlich, <lacht> die, die Begründe, warum es Bodensee heißt, Weiß ich nicht. Ich, ich weiß, dass du es nicht weißt, aber es war ja exakt die Frage, die ich gestellt
1: habe. <lacht> ja, aber dann bekommst du halt eine andere Antwort. du kannst häufig. doch dann
0: einfach sagen: Nee, weiß ich nicht. Aber das ist doch nicht so spannend. Also, <lacht> okay. ich weiß es nicht, aber ich weiß okay. zumindest, dass man aus mal einem See was. Ich war mal kann. an einem See da konnte und man da man kann man trinken. War aber vielleicht auch der Tegernsee. Aber man kann tatsächlich daraus trinken, wenn man schwimmt, weil der Tegernsee oder der Bodensee, ich weiß es nicht genau, so sauber ist. Und da könnte Man jetzt kann alle aus jedem See trinken, in dem man schwimmt. Ja, aber das, der See hat Trinkwasserqualität, amtlich festgestellt. Das ist ein Punkt. Das kommt drauf an, ja. wer drin schwimmt. <lacht> Wirklich, und der die beziehen ihr Trinkwasser tatsächlich aus diesem See, ohne das noch irgendwie großartig zu filtern, weil der so klar ist. Und ich meine, es ist der Tegernsee. Ja, der muss es sein. Hm, ist ja nicht auch da unten in, in Bayern. Ja, auch da unten, genau. Aber warum der Bodensee? Bodensee heißt, da, da weiß ich leider, Herr Lehrer, Herr Gardet, tut mir leid, da weiß ich keine Antwort. Ja, aber Herr du melden Sie sich doch einfach nicht, wenn Sie es nicht wissen. Ich dachte, ich Zwingt wüsste Das ja keiner. Ich dachte es. Das ist wirklich tatsächlich Zwingt genau sie ja keiner. so nee, war Dominikus, das in der Schule. Das machen Arsch. sie
1: immer, dass sie sich melden und so tun, als wüssten sie was, weil sie wahrscheinlich gehofft haben, nur sich sehen, dass sie die Hand heben, aber ehrlich gesagt gar nichts wieso? wissen.
0: Wieso sagst du, du Arsch? Ja, weil er, Abs Eddie hat absolut recht, es war tatsächlich so in der Schule. Ich habe also, Ich hab mich zehnmal gemeldet und die Chance. eine Ahnung, aber zu allem eine Meinung, ne? Nee, nee, die Chance, dass ich zu, zu den Themen was sagen konnte, war immer 50-50. Ich habe halt 50-50. Wie gut warst du in Mathe? Die Chance war
2: immer 50-50. Ja, es gab ja zwei Möglichkeiten. Entweder er konnte was dazu sagen oder nicht. Also 50-50. Tatsächlich. Ohne Scheiß.
0: Eddie hat mich komplett durchschaut. Das ging tatsächlich einem Lehrer wirklich jahrelang gut und ich habe immer in der mündlichen Beteiligung habe ich super Noten gekriegt, weil er die Stichprobe nicht gemacht hat. So, heute nehme ich mal den Herrn Dominikus dran und guck mal, der meldet sich so
1: oft, ob der wirklich immer alles weiß. Ja. Ja. Was war denn dein, was war dein bestes
0: Fach in der Schule, Jochen? Mein bestes Fach war natürlich Sport. Natürlich. Ja. Hm? Was, was denkst denn du? Und ähm, das andere Fach war Kunst. Sport wow. und Kunst und äh, natürlich Französisch, da hatte ich eine 4. Kunst? In was warst du denn bei Kunst begabt? Alles? Ja, ich denke, also viele Sachen, die wir gemacht haben, da war ich ganz gut. Tontöpfern, ähm, mit Gips habe ich gut gearbeitet. Was macht man denn in Kunst nochmal? Also, das Mögliche.
1: Bild Später, ich glaube, in der Oberstufe ist auch viel so Bildinterpretationen und so ein Kram sogar Ach, tatsächlich.
0: Ja. Ich war ja nicht in der Oberstufe. Ich musste das Gymnasium ja verlassen, wurde mir ja gelegt, wie ich euch sagte. Mhm. Ähm, von daher habe ich das Elitär, den elitären Kram von da oben nicht mehr mitgekriegt. Hattet ihr früher, es gab doch so ein Material, was man schnitzen konnte. könnt Holz ihr Alles nennt man das. <lacht> Nein, eben nicht. Was aus Gummi. <lacht> Wie heißt das denn noch? Speckstein. Nee, nee. Speckstein gab es auch. In der sechsten Klasse habe ich Speckstein gemacht. Ähm, ja, was man so, da gab es auch spezielles Werkzeug. Das waren so Matten, womit man hinterher so Matten. Drucke machen konnte. So Gummi, so eine Art Gummimatte, und da konnte man, äh, wisst ihr nicht, da hatte man so Löffel. Mensch, wie heißt das denn nochmal? Ähm. wisst ihr hab das nie gemacht? Ich weiß Glaub nicht. Da mein, war ich sehr du, gut drin. Du meinst aber nicht so Bügelperlenkram kram
1: <lacht> Nein! <lacht> okay, dann weiß ich überhaupt nicht, was du
0: meinst. Ich äh, werde es bis zum nächsten Mal rausfinden. Man.
1: Jochen, der weltgrößte Gummiperlen. mit Löffeln. Das macht, klingelt überhaupt nicht. Aber ich glaube auch nicht, dass irgendwas von
0: dem, was du gerade gesagt hast, stimmt. Doch, Das gesagt. sind so viereckig, liebe, Jetzt liebe, ist viereckig. viereckige Gummimatten. Ja.
2: Wie hießen das? Hast du was mit Linoleum? Linoleum? Kann ja. das sein?
0: Genau, das, das war glaube ich. Lino, Linoleum. Ja. Oder da nur was, was so
2: ähnlich klang
0: wie Linoleum. <lacht> <lacht> irgendwie sowas. PVC-Bodenbelege. Ja, irgendwie sowas. Und das, da konnte man super mitdrucken.
1: Ey, meine Mutter hat mir neulich ein Bild geschickt, was ich im Kunstunterricht gemalt habe und hat gesagt, oh, wie unfair deine Lehrerin war, die hat dir für dieses schöne Bild eine 3- Minus gegeben. Und jetzt habe ich mir dieses Bild angeguckt und sofort die erste Frage, die mir in den Kopf kam, war. Okay, wie alt war ich, als ich das gemalt habe? Weil das ist ganz hm. entscheidend für die Bewertung dieses Bildes. Wenn dieses Bild in der Oberstufe entstanden ist, dann bin ich mit einer 3- noch gut weggekommen. Wenn ich irgendwie 6 war, als ich das gemalt habe, könnte man sagen, ähm, ja, also Talent hat er nicht, aber man kann erkennen, was er malen wollte. Und das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Und sie wusste aber nicht mehr, von wann das Bild ist, aber hat sich erstmal darüber aufgeregt, dass es eine 3- war. Genau.
0: Im Kunstunterricht hat man sich sowieso immer aufgeregt, weil natürlich die ähm, Interpretation des vollendeten Werkes äh, von dem Lehrer ja immer relativ subjektiv ist. Also, ne? also man kann ja auch sagen, das ist eine 5 oder man kann auch sagen, das ist eine 2. Man weiß es ja. Ja,
1: aber man erkennt. Ich habe da viel. Ich habe äh, während meiner Schulzeit viel Stress gehabt mit Kunstlehrern, weil ich immer keinen Bock hatte auf die gestellten Aufgaben und die dann so hingerotzt habe. Und die Lehrer erkennen schon, ob da auch Fleiß und und wirklich Gedanken gut da reingegangen, reingeflossen ist oder ob du irgendwie die ganze Zeit Walkman gehört hast. Ich weiß nicht, wie das bei euch war, bei uns war im Unterricht, das war sehr ähm, frei alles. So, die Tür zum Klassenraum war auch offen und die Lehrerin hat auch mhm. jetzt nicht irgendwie rumgemotzt, wenn du mal rausgegangen bist oder so. Du konntest eigentlich zwei Stunden lang an deinem Projekt arbeiten, auch mal zum Kumpel gehen, gucken, was der macht oder so. Und wenn du dieses sag ich mal, Zeitmanagement nicht professionell genutzt hast, sondern einfach anderthalb Stunden einfach gar nichts gemacht hast und dann eine halbe Stunde lang irgendwas hingerotzt hast, dann ähm, hat die Lehrerin das in der Regel schon auch mitbekommen. Wir hatten dann so die ganz fleißigen, die Mädels, die so wirklich zwei Stunden lang hochkonzentriert irgendwas da gemacht haben und die haben dann immer eine Eins gekriegt.
0: Die aus der ersten Reihe, ne? Mhm.
1: Wir sollten mal Objektverfremdung machen als Thema, und da hieß es, dass das, also die Aufgabenstellung war irgendwie Objektverfremdung. Du sollst ein Objekt nehmen und die ursprüngliche, ähm, den ursprünglichen Nutzzweck umwandeln oder irgendwie ver verändern. Und dann hatte zum Beispiel eine Klassenkameradin von mir hatte eine Gießkanne genommen und hatte die in der Mitte aufgesegnet und hat daraus eine Handtasche gebaut. Und das war echt mega cool. Und ähm, hatte das dann noch mit, so mit so einem Stoff überzogen und so. Also es war ein richtig cooler, coole Idee, cooles Modeobjekt, was ich gemacht habe. Mm -mm. Ich habe ein Geodreieck genommen und einfach
0: in der Mitte so, durchgebrochen.
1: Naja, so ungefähr an, an den Rändern habe ich so mit einer Feile einfach kleine Ka äh, äh, Kerben reingeschnitzt. Und dann habe ich das abgegeben, das Geodreieck. Und habe gesagt, naja, jetzt ist es ja der ursprüngliche <lacht> Nutzen, nämlich gerade Linien zu machen, geht ja nicht mehr. Und ich fand es mega genial und clever und habe halt eine 5 gekriegt und habe mich richtig aufgeregt. Aber Moment, ich habe doch die Aufgabe erfüllt.
0: Es gab beim Kunst bei den Noten immer Diskussionen. Immer, immer, immer. Immer wenn es da Noten gab, gab ja, es, ja, gucken Sie mal von meinem Nachbarn, das sieht so aus. Aber die Idee mit den, mit den Zacken rein, finde ich eigentlich auch. Also, aber wie asozial
1: Idee? das ist bei so Notenbesprechungen. Ich weiß nicht, ob das heute noch so gemacht wird, aber bei uns gab es in der Schule wirklich Notenbesprechung. Dann hat der Lehrer dann mit uns gesprochen, ja, Herr Gade, was denken Sie denn? So, und dann... Ähm, Hast du wirklich andere Schüler quasi diffamiert, um die eigene Note zu pushen? Also im Vergleich, also wenn die Nikola eine 2 kriegt, dann kann ich ja wohl keine 3 kriegen. Und ich habe auch viel mehr mitgemacht als der Max. Und äh, ganz ehrlich, der Moritz, der war doch drei Wochen überhaupt nicht da. Also, so wurdest du dann, hast du dann um deine Noten gekämpft. War das bei euch auch so? Absolut. Ja. Wie, wie asozial eigentlich, oder? Ja. Aber ich hatte bei. Ich kenne das
2: nur bei, bei, ähm, bei Klassenarbeiten, aber da, dann, dann ging es nur darum, dass man seine eigene Note irgendwie aufbessern wollte. Ja, ja. Auf jeden Fall. Aber es war halt nicht Standard bei der Notenvergabe bei uns. Vermutlich so, genau aus dem Grund, den du gerade genannt hast.
1: Das haben ganz viele gemacht bei uns. So diese mündliche Notenbesprechung, das war immer, das war auch, je höher es ging, also je mehr in die Oberstufe, wo es dann auch um Abi-Noten und so ging, so schlimmer wurde das. Das wurde dann so ein richtig fieser äh, Kampf und das mit den Noten, das kenne ich auch noch, du kriegst eine Klausur zurück, eine Deutschklausur, und dann guckst du, ob sie irgendwo dir noch Haken gemacht hat. Aber das ist doch ein Ö und nicht ein O. Und dann gehst du direkt nach vorne, musst du den Haken wieder wegnehmen, hast du 0,5 Fehler weniger, rutscht damit stimmt.
0: von der 3 minus in die 3. Da hat man, es stimmt, Standard. ich kann mich erinnern, da hat man dann immer gezählt, ne? Und hat, ob der Lehrer vielleicht sich vertan hat, ob er nicht einen Fehler gemacht hat und ob man irgendwelche, genau wie du sagst, äh, ähm, Dinge nicht noch äh, zum Positiven wenden kann. so. Ich habe das
2: nahezu nie gemacht. Immer. Aber wäre es nicht einfacher, diese Energie statt, um sie aufzuwenden, ins Falschen, um Noten ins Lernen zu setzen? Oh ja, ja, genau. Geil. Wir lernen ja. Lernen Klausuren. Mann. Ist klar.
1: Mann. Ja, dann lese ich die Seiten 10 bis 20, wie der Lehrer gesagt hat. <lacht> Na klar. Weil dann bin ich nämlich top vorbereitet. So ein Schwachsinn, das macht doch niemand. Der, die ganze Schule ist doch einfach nur dafür da, um zu lernen, wie man das System austricksen kann. Ja, das stimmt. ja Ein Stück weit schon. Und das Krasse ist, weil ich bin ja Lehrerkind, meine Mutter hat ja auch dann äh, in den Ferien oder so, dann hat sie dann 30, 60 Klausuren, die sie korrigieren muss. Und es ist ja einfach so, wenn du als Lehrer 30 mal irgendwelche Sauklauen da lesen musst, ist doch klar, dass dir da Sachen entgehen, dass du da Fehler machst, dass du irgendwas falsch bewertest oder so. Ist ja ganz klar, ist ja nicht irgendwie äh, wie in Amerika, wo diese Tests immer nur irgendwelche Multiple-Choice-Fragen
2: oder so sind. Ich hatte ja, mal vor allem, wenn du wenn du Ermessensspielraum hast bei der Bewertung halt. Ja wenn total. Du, wenn du ne, natürlich nur Multiple-Choice hast, wo du einfach sagen kannst, die Antwort ist halt richtig oder falsch und dann gibt es so und so viele Punkte dafür, ist ja noch leicht. Ich hatte mal eine Geschichte, in einen
1: Aufsatz geschrieben und dann habe ich da irgendwie sprachlich habe ich gesagt so ja und die, Franz und die Franzosen haben es dann vercheckt, die Revolution zu starten oder irgendwie sowas. Und äh, da hat er mir dann daneben geschrieben, dass das ähm, die Begrifflichkeit nicht historisch sind oder nicht akkurat sind oder irgendwie so. Also ihm hat einfach die Sprache, in der ich geschrieben habe, hat mhm. ihm nicht gefallen, auch wenn der Inhalt komplett richtig war. Da habe ich mich auch mit ihm gestritten.
0: Das meine war noch meine ja, Schulzeit war froh, sehr, sehr vorbei. schlimm. Ich, ich erinnere mich auch sehr ungern an die Schule.
1: Ja, weil ich, du dauernd besoffen warst.
0: Nein. Das, ich, so ein Quatsch, da war ich mit 15 doch nicht. Natürlich. Nein. Es fing erst später an, ähm, aber ich war selten da tatsächlich. Warum?
2: Was hast du stattdessen gemacht? Ich bin im Freibad sch gehangen. In schwimmen gegangen,
0: tatsächlich.
2: Du
1: willst,
0: aber du kannst ja nicht jeden Tag schwimmen gehen, wenn Schule ist. Da ist doch auch gar nichts los im Schwimmen. Also ich ich doch auch dahin, wenn andere da sind. Wenn ich heute nochmal noch die Chance hätte, ich würde vieles anders machen in der Schule, das muss man schon sagen. Aber da werdet ihr mich natürlich unterstützen. Trotzdem ist aus mir ja was geworden, nicht wahr? <lacht> so ja, ja, alles schon, ja, doch. ja. Aber ich verstehe immer noch nicht. Du hast viel geschwänzt oder was? Ja, ich war. Also ich hatte grundsätzlich nie die Hausaufgaben. Ich habe viel geschwänzt. Ich wollte auch nicht zur Schule gehen. Ich habe. Ich war, ich war. ein anderer Mensch. Kann man ganz klar sagen. Ich war schon ja, anders als heute. Heute bin ich ja sehr zuverlässig. beliebt, zuverlässig. Technisch versiert, akkurat. Akkurat vor allem, ja. Hm? Sagt
2: mal, was mir neulich aufgefallen ist, als ich Serien geschaut habe bei bei beliebten Streamingdiensten, warum sind die deutschen Untertitel in einem anderen Wortlaut als die deutsche gesprochene Sprache bei den Serien? Kann mir das eine von euch verraten? Ja,
1: schätzungsweise unterschiedliche Drehbücher. dass sie nicht das Aber wieso? Das ich ich gucke halt, also wenn Oder ich, ich sag, auf
2: Englisch gucke, gucke ich die halt auch oft mit Untertitel. Und da ist es fast immer wirklich, bis auf den Wortlaut, identisch, was halt ganz angenehm ist. Zum einen kann man Chips essen und weiterlesen, was man nicht hört. Und zum zweiten, wenn man irgendetwas akustisch nicht versteht, dann kann man es nachlesen. Und das in Deutschland habe ich das aus dem Chips-Essen-Effekt auch gemacht. Dachte mir, okay, dann machst du den Untertitel an, dann kannst du weiter in Ruhe essen. Und festgestellt, es macht mich irre, weil die Sachen auch teilweise völlig anders übersetzt sind im Deutschen. Also der eine deutsche Satz ist dann, was weiß ich, dann kannst du heute Abend vorbeikommen und der geschriebene Satz ist dann, dann besuch mich doch. Mhm. Und du denkst dir, aber das ist ja nicht dasselbe, warum nehmt ihr unterschiedliche Dinge, warum nehmt ihr nicht einfach
1: dasselbe? Weil die Unterschied, das unterschiedliche von unterschiedlichen Seiten bearbeitet wird und es könnte zum Beispiel sein, ja, vermutlich, ne? dass die Firma, die ähm, die Untertitel macht, das Drehbuch kriegt und dann drehen die das, aber der Regisseur sagt, nee, sag das mal ein bisschen anders oder so und dann wird das. In der meinst du, das passiert so früh schon,
2: dass die Untertitel produziert werden, bevor der, der, der Dings fertig ist, der, der der Film fertig ist? Vielleicht, ich
1: weiß es, also es ist nur ein Erklärungsansatz. Ich weiß es, weiß es nicht. Vielleicht auch Hast du einfach nochmal einen Regisseur, der beim ähm, beim Untertitel ist und der sagt, na, das klingt aber komisch, wir nennen es einfach anders oder so? Sich für mich Freiheit klingt das halt ausführen. so, als wäre
2: das viel doppelte Arbeit, wenn man nicht einfach die Übersetzungsarbeit, die gemacht wird von, von denjenigen, die dann eben die, die deutsche Synchronisation machen, einfach auch nutzt, um genau dieselben Texte zu nehmen für einen Untertitel. Ja.
1: Apropos. Ich habe, hm? hab, ähm, habt ihr Star Wars geguckt, den letzten?
2: Mm -mm. Nee. Okay. Was ist der letzte überhaupt? Episode
1: 9, meine ich, jetzt den letzten großen Star Wars-Film. Ihr gesehen? seid nicht so Star Wars-Fans, ne? Deshalb Auch eigentlich nicht... schon so halb, aber... Ich habe den jetzt am Wochenende, habe ich den nochmal geguckt. Das war das erste Mal, dass ich ihn geguckt habe, seit, ähm, seit ich ihn im Kino gesehen habe und da verbittert rausgegangen bin und ich habe mich seitdem nicht getraut, den nochmal zu haben. Ja, jetzt am Wochenende. Nochmal geguckt. Und er ist ja so scheiße, Alter. Ich bin... Ich war richtig ernüchtert danach, wie schlimm dieser Film ist und wie peinlich und schlecht und alles. Und ähm, Ja, keine Ahnung. Ich muss das irgendwie erstmal verarbeiten, was die aus
0: Star Wars gemacht haben. Aber trotzdem wird es doch weitergehen, oder? Also ich habe jetzt wirklich von Star Wars nicht so viel Plan, aber die Marke wird doch immer Ja, ja klar, lange wir leben, wird's. es gibt ja noch eine Serie und eine neue ist gerade gekommen, hier The Bad Batch. Und ein schlechter also, Teil geht. wird ja auch immer verziehen, oder? Ist es ist ja nicht so, dass die ganzen Fans dann sagen Moment mal, es reizt mir aber, ich äh, gucke euch nie wieder oder ich ke kehre dem, dem ja, Universum ist, Ich finde Star
1: Wars ist ein bisschen wie ein Fußballverein. Das ist halt einfach, das hat sich <lacht> in der Kindheit geprägt. Du bist Fan davon und selbst wenn das Management Scheiße baut und schlechte Transfers macht, ähm, dann guckst du trotzdem die Spiele an. Aber bist trotzdem mit so ein bisschen bisschen sickig. Hm. Naja, ist egal. ich weiß Also
2: ich fand halt die, ähm, also die, 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 die ursprünglichen, ähm, also die Originaltrilogie, mit der ist ja jeder von uns zu, zu Star Wars ja. gekommen, ne, die war halt irgendwie wegweisend, ist für mich auch aus heutiger Sicht ja. noch mehr oder weniger. Ähm, und dann kamen die Prequels und die Prequels fand ich allesamt nahezu unerträglich. Die konnte ich mir irgendwie gar nicht geben. Und da, da war dann aber auch mein ähm, also der, der, der Hype-Faktor so gering, dass ich nicht mehr viel erwartet habe von, von dann folgenden Star-Wars-Teilen. Und dann bin ich wiederum zum Teil positiv überrascht worden. Aber dieses, was war denn das? Hieß der Rise of Skywalker? Der Neunte? Ja. Ich überlege gerade, ob ich den gesehen habe oder nicht. Ich will jetzt halt auch nicht spoilern. Ich will jetzt nicht nach glaub, einem du, bestimmten...
1: Ich glaube, du spoilerst ja nicht. Das hat jeder gesehen, der sich auch nur annähernd für Star-Wars interessiert.
2: Ist das der, wo Skywalker stirbt? Oder äh, mit der Macht eins wird. Das, oder ist, der Achter.
1: das ist der Achter.
2: Okay, den habe ich mit Sicherheit gesehen. Und ich überlege gerade, ob ich den so besonders schlecht fand oder nicht. Ich glaube, ich fand von den Neueren keinen so schlecht wie von der Prequel-Trilogie. Die Prequel-Trilogie habe ich noch neulich irgendwann angefangen zu gucken. Und dachte mir, mein Gott, ist die scheiße. Die ist ja noch schlechter, als ich die Erinnerung hatte.
1: Ja, ich finde, die, die ist an, bei mir eher in der Vergangenheit so ein bisschen gewachsen. Und die neue Trilogie ist eher noch schlechter. Aber das liegt auch daran, dass die die haben ständig neue Sachen so eingeführt, die es in diesem Kanon gar nicht gibt. Du hast ja diese Force-Geister, also wenn ein Jedi stirbt, dann ist er ja nur noch so ein geistliches mhm. Abbild, kann dann ab und zu noch mal erscheinen und mit dir sprechen. Mhm. Aber dann gibt es halt auch so eine Szene, wo Ray irgendwie das Laserschwert ins Feuer werfen will, das ist natürlich eine direkte Antwort auf die Anfangsszene von Episode 8, wo Ray ihm das Laserschwert bringt und er wirft es in so einem Slapstick-Comedy-Moment einfach über seine Schulter, Luke Skywalker, worüber sich ja zu Recht meiner Meinung nach viel aufgeregt haben. Und dann gibt es die Szene in Episode 9 nochmal, und dann erscheint Luke als Forstgeist und fängt dieses Laserschwert. Hm. Und sagt halt irgendwie so: Ja, man muss mehr Respekt haben vor so einer tollen Waffe, um äh, das zu reparieren, was Ryan Johnson in 8 quasi kaputt gemacht hat. Aber damit stellst du natürlich die Frage, Moment, Forstgeister können irgendwie echte Gegenstände Inter Inter Materie, nehmen. Ja. Das heißt, wenn Luke die als Forstgeist existiert und ein Laserschwert bedienen kann, dann ist er ja da. Dann könnte er einfach mitkämpfen. Also ist dann ist ja er völlig OP, weil er unverwundbar dann, ist. Genau, er ist dann <lacht> völlig overpowered und im Prinzip gibt es gar keinen Grund mehr. Ähm, Warum er nur ab und zu kommt, einen weisen Ratschlag gibt und sich wieder verpisst. Und da gibt es halt ständig solche Sachen auch dann. Ray und Kylo, Kylo Ren können dann ihre Macht, ihre, also können sich dann in ihrer, können sich gegenseitig dann sehen, obwohl sie an verschiedenen Orten sind und am Ende geben sie sich sogar unterschiedliche Gegenstände einfach so durch Zeit und Raum. Also es werden so neue Sachen eingeführt, wo man sagen kann: ja, okay, die müssen sich auch irgendwie neue Sachen ein, für, einfallen lassen. Aber auf der anderen Seite muss es ja auch immer in den Kanon passen, in die Welt, die davor sozusagen gezeichnet wurde. Und das machen die neuen Teile teilweise überhaupt nicht. Und das hat mich, hat mich doch mehr gestört, als ich zugeben will. Dabei ist es einfach nur eine bescheuerte Science-Fiction-Oprah.
0: Opa, nicht Oprah. Habt ihr schon mal ähm, Real Housewives euch angeschaut? Guckt, guckt, guckt ja. deine Frau das möglicherweise mal? Ja, die guckt jede Folge davon. Real Housewives. Wo läuft denn so? ist die auch so drauf? Ganz ehrlich, ich habe gesagt, dass, dass ich Netflix. Ich, ich muss das auch ab und zu mal gucken oder nebenbei, wenn ich am Laptop bin und ertragen. Es ist ich kann das, das nicht gucken. Ich find, also ich gucke ja gerne mal so Trash TV, aber schlimm. das
1: halte halt ich nicht aus, weil diese Menschen so, mich so
2: also, anwidern. Georg, kennst du das? <lacht> ich habe nur davon gehört. Also ich bin eigentlich auch kein Feind von Trash TV, aber ich habe lange das nicht mehr geguckt. Also ich glaube, seit ich kein
0: RTL 2 mehr empfangen habe, habe ich es nicht mehr geguckt. Das ist ein Haufen TV. von reichen Bratzen aus Beverly Hills, die den ganzen Tag nichts anderes zu tun haben, als sich von einer Party zur anderen mit so einer riesen Limo chauffieren zu lassen, sich zu streiten. Die eine wird vom Typen geschlagen, die andere ist Alkoholikerin. Dann gibt es so Schwestern, die sich nicht vertragen. Es ist einfach ein ständiges Gezanke. Die eine ist die Frau
1: von Chelsea Grammer, hier dem Ach, oh Schauspieler Gott. von Fraser. Ja. Ja. Oh Gott, also da was, wer, wer produziert das ist so und wer guckt das? Ja, unsere Frau. <lacht> ja, du guckst auch ab und zu. Ähm, ist, aber wo wir gerade bei Serien sind, äh, könnte ich ja mal zwei Tipps geben. Oder was heißt Serien? Und zwar gibt es zwei Dokumentationen, ähm, die ich gerne empfehlen möchte. Und zwar das eine ist äh, eine In Indiana Jones Doku auf Arte. Ähm, die ich sehr empfehlen möchte. Da geht es um die Geschichte von Indiana Jones und George Lucas und Steven Spielberg und wie sie dieses Franchise gestartet haben und so weiter und so fort. Mhm. Viele Fans der Serie werden natürlich einige Fakten davon schon kennen, aber es ist trotzdem total spannend zu sehen, gegen was für Widerstände die in Hollywood am Anfang auch gekämpft haben und wie knapp das alles war. Zum Beispiel, dass George Lucas gesagt hat, er will eigentlich nicht, dass Steven Spielberg Harrison forecastet, sollte ja ursprünglich Tom Selleck. Wollte ich sagen, die wollten Magnum Tom Selleck, sein. aber der
2: konnte nicht wegen Magnum, ne?
1: Genau, der konnte nicht wegen Magnum. Und George Lucas wollte nicht, dass sein Han Solo sozusagen jetzt auch noch Indiana Jones wird. Ist aber dann halt doch geworden. Also ganz interessante ähm, Dokumentation gibt es in der Arte-Mediathek. Für Lau kann man sich direkt reinballern. Und dann noch ähm, in der ARD-Mediathek findet ihr The Movies. Das ist eine, ich glaube, zehnteilige Miniserie produziert von Tom Hanks unter anderem, wo es um auch um die Filme geht äh, und um die Filmgeschichte im Prinzip. Und es fängt an, glaube ich, in den 20er, 30er Jahren und jede Folge widmet sich einer Dekade. Dann die 40er, 50er, 60er, 70er und dann kommen die 80er und so. Wir ähm, haben sogar zwei Folgen und dann hörst du, siehst du immer Ausschnitte aus den prägenden Filmen dieser Dekade und hörst Regisseure und Schauspieler darüber reden und so. Ganz, ganz toll hochwertig produziert. Ähm, sehr spannend. Man sieht wirklich eine Menge Filme, von denen man irgendwie noch nie gehört hat oder gehört hat, aber so die komplett vergessen hat, die man sich direkt so auf seine Watchlist setzen kann und sagen kann, okay, den muss ich unbedingt nachholen. Und ist wirklich ganz toll produziert. Ganz spannend. Jede Folge so, glaube ich, 50 Minuten lang gibt es auch umsonst in der ARD-Mediathek. Wollte, wollte ich hier mal
0: droppen. Mhm, vielen Dank. gerne Wenn ich Real Housewives zu Ende geguckt habe, und ich nicht gestorben bin, dann fange ich damit an. Ich muss mal wieder Hitchcock-Filme gucken. Ja, ich da
2: Bock drauf. Mach das.
1: Da ist auch eine Riesen, in diesen The Movies-Dokumentationen, äh, bei, gerade bei den 60er, Jahr, äh, 60er Jahren, riesen Abschnitt über Hitchcock und äh, was er so gemacht hat und so. Als ganz toll. Hitchcock, hm, muss man im Prinzip alles kennt, gucken. Kennt ihr noch die Edgar
0: Wallace-Filme? Ja. Die ja. habe ich früher geliebt, der Frosch mit der Maske und so. Da lieber Angst vor. Oh, Das waren so geile Filme. Das muss man nochmal gucken, glaube ich. Das ist schön. Der grüne Schürzenjäger. Nee, der grüne Bogen. Der, war der grüne Schützen. Schützen. Der
1: unterm Dirndl wird gejodelt. Der, der grüne
0: Schützen. Ja. Wie heißt der denn? Bist du wieder im falschen Film,
1: Jochen? Lass, lass jucken, Kumpel. Der,
0: der grüne Bogenschütze, so heißt es. Der grüne Schürzenjäger. Schön. <lacht> Leute, ich schreibe gerade die Bewerbung für Bares für Rares nebenbei. Endlich. Ich folge aber euch. Ich habe gedacht, ich muss das jetzt mal machen. Ich bin gerade beim Punkt, welche Geschichte können Sie dazu erzählen? Ich kann mir ja vorstellen, je spektakulärer die Geschichte ist, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass ich eingeladen werde. Meinst das, du? Ihr, also ihr könnt mir jetzt helfen, da ein paar Sätze noch hinzuzudichten. Ja. Ja. wo ich diese wunderbare Geige gefunden, gefunden haben könnte und welche Geschichte dahinter steckt.
2: Ja, ja, dann lies mal, äh, lies mal vor. Ich, hab ja ich noch habe ja noch, noch nichts. Ach so. Jetzt kommt ihr jetzt. Welche Geschichte
0: können Sie, also erstmal, welche Rarität besitzen? Schon mein Großvater. Warte, warte, schon also. mein, aber wenn das Großvater? hinterher nicht stimmt, dann werde ich nicht eingeladen, oder? Ach so. Das die doch gar nicht beweisen. Ich wollte
2: gerade die Geschichte, Geschichte erzählen, wie dein Großvater Adolf Dominikus, der von Schlesien nach Gratingen äh, ausgewandert ist. Auf einer Geige ist. gefahren. Bei der Flucht, äh, die Geige gerettet hat
0: mhm. vor die, den Angriffen. Ja, die
1: Geige zehn Jahre lang in seinem Arsch getragen. Davor hat ja. sein Vater die Geige zehn Jahre in ja. seinem Arsch getragen.
0: Okay.
1: Schreib doch, mhm. ich bin's, der Jockel. Finde ich, ich schon mal als guten Einstieg. Der Jocke. Die mögen junge, flippige, crazy Leute. Ja, aber die sehen
2: ihn dann ja auch. Ja, gut. <lacht> Wieso? Ich muss, doch, muss ich ein Foto da hinschicken? Naja, denke, aber wenn du da zum, zur Sendung willst, in die Sendung willst. Ich werde
0: dich casten. Ah, hier steht für ihre Bewerbung benötigen wir, benötigen wir scharfe und gut ausgeleuchtete Fotos, maximal fünf von ihrer, <lacht> von ihrer Rarität und ein Foto von ihnen selbst. Also aber wenn die scharfe ja,
2: Fotos brauchen, dann mach eins, wo du deine Nippel ableckst, Jochen.
0: <lacht> aber die Rarität ist dann schon im Vordergrund, wenn sie von mir nur eins wollen. Also das kriegen wir doch ja. hin. Ja, das
2: kriegen wir hin. Aber haben die denn alle spannende Geschichten? Also vor allem, wenn du sagst, du willst eine spannende, die dann aber auch nicht gelogen ist. Also was denn nun?
1: Ja, gut, wir reden hier von einer spannenden Geschichte für Bares, für Rares. Also das kann auch sein. Das hat mir mein, die Stradivari hat mir mein Vater mal gegeben und ist danach mit dem Bus nach Hause
0: gefahren. Okay, das,
2: ist, ja. das ist ja natürlich Stoll, Vater dann auch.
0: Soll ich schon direkt schreiben, welche Rarität besitzen eine sehr alte Geige? Ich meine, es ist eine Stradivari. Ja. Ich meine, es ist. Dann lachen die sich wahrscheinlich so schön Meinst da du, das, so du an, das
2: denn? Du hoffst das ja nur eigentlich, oder? Du gehst doch nicht wirklich davon aus, dass das eine Stradivari ist. Nee, aber, aber da steht doch ja sogar Stradivari haben. drin, denke ich.
0: Nee, da steht das War da halt nicht, weil nicht, steht nicht Stradivinski oder so ja, drin? Ja, oder so? Genau, irgendwas steht da drin. Aber ich kann ja sagen, ich kenne es ja um. Ich denke, es ist eine Stradivari. Ja, aber lass doch die Einschätzung den Profis. Genau. also, na, genau. Wir, du sagst also unser, einfach, was du hast. Unser Ziel ist ja erstmal nur dahin kommen. Mhm. Also müssen wir es ausschmücken. Ja. Eine sehr alte Geige. Ich denke, es ist eine Stradivari. Ich finde, wir müssen dann, wenn das soweit
1: ist, ich bin mir sicher, du wirst eingeladen, Jochen, wenn du bei Baris Ferraris bist. Du stehst davor. wie heißt der Horst Lichter? Du das
0: Lava Wer? Nee, Lichter, Lava? das
1: hatten wir doch schon mal. Lava, Lava. So, und du stehst da und du bist im Rampenlicht, du bist on air. Ja. Dann musst du abliefern. Du musst dir mhm. jetzt was überlegen, was über das einfache Anbieten des Gegenstands hinausgeht. Zum Beispiel ähm, ein cooler Hip-Hop-Dance. Schaffeln ist zurzeit in Schaffeln <lacht> oder du nimmst das Mikrofon und singst a cappella etwas oder ein Hetz. Mach I will always, always love you. Ja, sowas zum Beispiel. Also, du musst in dem Moment das Rampenlicht nutzen und abliefern. Ich will jetzt auch nicht den Druck erhöhen, aber es ist ich möchte, Aber geschossen. ehrlich gesagt,
2: möchte ich Jochen lieber beim Shuffle-Danzen sehen. Aber es geht doch um die Geige. Was,
0: was wollen die denn sagen? Du sollst ja auffallen. Du musst rausstechen. <lacht> also, da sagt der Horst Lichter: zeig mir mal deine Geige. Und dann, bevor ich die Geige zeige, und dann holst du deinen kann, Loris raus. Ja, ich kenne noch was ja. anderes. Das finde ich auch super. Passend zur Musik. Geige ist ja auch Musik. Ich mach, Halten Sie mal das Mikro und dann tanze ich da, oder was? So in Ja, der du Elfer? kannst ja auch Geige spielen. Mach so eine, so eine Cotton
2: Eye Joe-Nummer draus vielleicht. <lacht> was ist denn, wenn ich die
1: zerschlage
0: auf dieses? dieses Das so clever. Das machst du, wenn er sagt, es ist keine echte. Okay, das ist eine gute Idee. Man muss ja für hinten raus sich was überlegen, alles klar. Die sagen, das ist, alle schütteln den Kopf, ne? Hm, tut ja. mir leid. Da stand nur Stradivari drin, aber es ist keine Stadt Und dann hau ich die auf den Boden kaputt und bin total sauer. Du haust sauer. die
1: Stradivari kaputt und dann gehst du so zum Kopf von Horst Lichter und
0: stummst den so weg ja, ja. und gehst raus ra aus dem Studio. Nee, und ich, oder oder ich habe noch so zehn andere alte Sachen in meiner Tasche und sage, was ist denn das hier? Es ist ein goldener Schlüsselanhänger von meiner Oma. Als sie damals äh, gestorben ist, hat sie mir im Sterbebett das übergeben oder Oder hier, ich habe noch ein altes Bild, ein, ein Polaroid, ein altes, altes Foto. Möchten Sie das mhm. kaufen? Mhm. So, ah, okay. Alles klar, ihr, ihr merkt, ich bin dran ähm, und schicke es gleich ab. Das heißt, in Aber der mach ne wirklich, bitte. Ja, ich Ich, ich, ich finde diese Seite nur so komisch. Ich habe das Gefühl, dass es ganz viele Seiten gibt, wo man sich bewerben kann für Bares für Rares. Angeblich kriegen die 500 bis 1000 Bewerbungen pro Woche, halte ich für ein Gerücht.
1: Bis Bares für Rares VU.
0: <lacht> Und wahrscheinlich ist das so ein... Irgendwie so ein...
1: Jochen, du musst denen klar machen, dass du prominent bist in einer gewissen Weise. Ich bin nicht prominent, aber... Du bist prominenter als irgendjemand, der dort ist, der noch nie irgendwo in der Öffentlichkeit
0: war. Und das musst du denen klar machen. Okay. Ähm du musst sagen... Ich bin eine ganz große Nummer. Haben Sie bereits an Fernsehsendungen teilgenommen, steht hier. Wenn ja, wann nein, und bei welchen nein, Sendungen? Nein. Ich, habe nein. Zwei, ich habe zwei Piloten gemacht für RTL und RTL 2. Unter anderem mit Guido kann nie ausgestrahlt worden. War voll witzig. Jochen, Was
1: ich, Jochen, -hmm. du gehst da hin und du sagst, hallo. Hallo. Ja, ich bin's. Ja, ich bin's. Der echte Jochen Dominikus. Du musst da mit einem ganz anderen Selbstverständnis reingehen. Und sagt, der kennt wer, und dann sagt er, kenne ich nicht. Dann sagt er, doch, natürlich kennen Sie mich. Gucken Sie mich Gucken Krass. Sie mal ganz genau und dann wird er schon sagen, ah ja, stimmt. Okay. Und dann geht's
0: weiter. Also bist du der Junge aus dem Podcast? Sag mal. Nee. Oh, jetzt bist du hier. Super. Zeig mir mal die Gitarre hier. Prima. Ja. Gut. Also ich berichte weiter. Ihr, ihr seht, auf alle Fälle, ich bin dran und schicke das gleich ab.
1: Ja, wir sind fast am Ziel.
0: Ich würde sagen, gut. machen wir das hier, ne?
2: dann hebe ich mir meine Geschäftsidee, die ich noch hatte, für die nächste Folge auf. Das ist auch gut. Ähm, seid ihr bereit? Ja. Mhm. Was ist eine Trap Street, also eine Fallenstraße? Trap Street.
0: Ich möchte lösen. Ja. Es ist eine Straße mit ganz vielen Bärenfallen, weil die Straße nämlich ein Wohnblock in, ähm, im östlichen Kanada Trend von einem mit Bären ähm, mit bewohntem Waldgebiet trennt mhm. und dann hat man sich gedacht Bärenwald ja. Bärenwald wir müssen eine Straße mit Bärenfallen ähm, pflastern mhm. um die Bären zu vertreiben und zu fangen mhm. Punkt Boah,
2: noch nicht ganz würde ich sagen okay, ich würde sagen ich höre noch nochmal an
1: kommt <lacht> es aus dem Bereich der
0: Jagd Nein. Jochen ist wieder dran. Ah, dann kommt es bestimmt aus dem Reich, Bereich des Betruges. Ähm, gar nicht mal so schlecht. Aber nein?
2: Ich gebe dir dafür ein Ja. Es ist gar nicht mal so schlecht.
0: Also eine Trap Street.
2: Es ist halt die Frage, in welche Richtung du weiterfragen wirst, aber das werden wir dann ja sehen.
0: Mm. Ist auf dieser Straße, sind auf dieser Straße besondere Geschäfte? Nee.
1: Ist es überhaupt eine Straße?
2: Mmh. Gut, jetzt muss ich überlegen, wie ich antworte. Gute Frage, Eddie. Gute Frage auf jeden Fall. Ich sage mal nein. Nein.
0: Mhm. Es ist keine Straße. Ähm aber es war jetzt kein klares Nein, ne? Du hast ja. Ja, irgendwie, ja. War ich hab, so du hast halt
2: gemerkt, ich habe gehadert, ob ich ein Nein geben soll oder ein Ja.
0: Also es ist schon etwas, wo man drauf gehen kann. Dass Nein. Ah, dann sind wir doch einen sehr großen Schritt weiter. Ist
1: es aus dem <lacht> Bereich der Gesellschaftsspiele?
2: Ähm, auch eine gute Idee. Nein, ist es aber nicht.
0: Also man kann nicht drauf gehen. Ich dachte so an Monopoly, was? Ja, oder Poker oder sowas. Ja. Gute Idee, aber nee. Also dann, dann ist es so etwas, wenn man jemandem sagt, du bist auf dem falschen, falschen Pfad, dann ist es eher so. Der Holzweg so ein, quasi. So ein Holzweg, ja, sowas, in der Richtung. Nee, nee,
2: nee, nee. Diese Trap
0: Street, gibt es die häufiger?
1: Ja, ja. In verschiedenen Ländern?
2: Also ich, ich sage jetzt mal ja, du bist weiterhin dran, aber das ist sehr, sehr irreführend, wenn ich jetzt sage ja auf die Frage, ob es die in verschiedenen Ländern gibt.
0: Ist Eddie oder bin ich?
2: ich ja, ja.
1: Eddie ist noch dran. Mhm. Okay, also die Trap Street. Die Trap Street. Kommt. Okay. Mhm. Ist, du hast gesagt, es ist keine richtige Straße. Ja, war es ein bisschen gezögert, ne? Mhm. Warum heißt die dann Trap Street?
0: Ähm.
1: Tja. Hab ich gesagt, weiß ich nicht. Ähm, die also Straßenfallen. Mhm. Fallenstraße. Ist das vielleicht eine
2: aus dem Militärischen? Ähm, auch. Es gibt auch militärisch Fallenstraßen. Selbst jetzt. Okay, dann
1: aber hm, dass die irgendwie so eine Straße aufbauen, wo der Feind reinrennt, weil er denkt, da ist eine Straße und dann ist aber eine Falle und da ist eine Selbstschussanlage in der das
2: Gar nicht mal so schlecht, aber nicht genau, also nicht das, was es ist.
0: Eine, es, was mich verdutzt ist, dass man da nicht drauf gehen kann. Mhm. Also, okay, ich frage mal, ich frage mal logisch. Ist mhm. diese Straße, soll sie jemand anders falsch erkennen? Also soll jemand anders zum Beispiel denken, da wäre eine Straße? Ja. Im Prinzip, ah, man baut eine Art Straße, die aber keine Straße ist. Zum Beispiel, damit der Feind auf Satellitenbildern zum Beispiel denkt, da wäre eine Straße, aber der ist gar keine mhm. Straße. Zum nein, Beispiel. nein,
2: nein, nein, nein. man baut sie nicht, ne?
0: Nee, nee, aber der Zweck. Also das andere... Okay, ich frage nicht weiter, ich bin nicht mehr dran, ne? Genau. Ähm, aber es handelt abstauen. sich
2: also um eine Fake-Straße. Kann man so sagen, ja? Müsst du nur herausfinden,
1: wie und wo die auftreten. Und die wird nicht gebaut, die Fake-Straße. Aber die Fake-Straße existiert
2: irgendwo... Kann man so sagen, ja, die existiert irgendwo?
1: Aber die existiert nicht in echt?
2: Ja. Ah, ich möchte lösen. Jetzt seid ihr schon sehr nah dran.
1: Moment, also die Fake-Straße existiert, aber sie existiert nicht in echt. Ja, wo existiert sie denn dann? Ja.
0: <lacht>
1: ja. Dann kann sie ja, wo kann denn eine Straße existieren, wenn sie
2: nicht in echt existiert? Auf der Karte. Ja.
0: Oh, das weiß ich
2: jetzt gelten. Mann, eine Google. Bewusst, ne? Eine bewusst fälschlich abgebildete Straße, die in Wirklichkeit nicht vorhanden ist. Heutzutage oft aus Copyright-Gründen. Man baut falsche Straßen What? auf Karten ein, damit Leute, die die Karte kopieren und die falsche Straße übernehmen, man ihnen nachweisen kann, ihr habt von uns geklaut, weil ihr diese Straße mit eingezeichnet so ein habt, Watermark. die es in nicht gibt. Wow. So, genau. Ein bisschen wie ein Wasserzeichen. Es gibt es aber auch oder gab es in der Vergangenheit wohl auch. Ähm, ähm, militärisch. Die Russen sollen angeblich irgendwie gefälschte Karten von ihren Gebieten äh, so verteilt haben, dass die Deutschen die gefunden haben. Und da waren halt irgendwelche Straßen und Wege aufgezeichnet, wo in Wahrheit dann irgendein Sumpf oder weiß der Teufel was war, damit dann die Deutschen stecken geblieben und nicht vorangekommen sind.
0: Also das gab es auch. Aber, wow. ja, ja. Das, hätte ich nicht das ist eine Trap Street. Street. Aber eigentlich hätte ich den Punkt doch eigentlich auch verdient. Drück
1: oder? den Bumper und halt die
0: Schnauze jetzt. <lacht> nee, ich möchte erst von Georg ein Ja hören. Äh, ja. Ja.
1: Podcast ohne richtigen Namen, kurz Porn, hat eine Patreon-Seite, bei der kann man den Podcast finanziell unterstützen. Als Gegenleistung bekommt ihr den Podcast einen Tag früher werbefrei und ihr könnt an unserem hour Ask Us Anything, ein fragen teilnehmen, bei dem wir ausgewählte Kommentare hier in der Sendung vorlesen. Podcast ohne Namen, also patreon.com slash 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 Podcast ja, ohne klick. Namen. Wir haben auch einige ähm, Kommentare gekriegt unter der letzten Folge, da würde ich gerne einmal vorlesen von Florian W., haben wir nämlich über das Taxifahren geredet, falls ihr euch erinnert und äh, er schreibt folgendes Hey Leute, ich fahre seit sechs Jahren nachts neben meinem Studium Taxi in einer kleinen Stadt im Münsterland. Der Job ist unfassbar vielseitig und man erlebt eine Menge lustige, traurige, verrückte und peinliche Momente. Und ich muss Eddie auch komplett recht geben, es hat absolut Charme in einer lauen Sommernacht mit guter Musik durch die Nacht zu cruisen und sich überraschen zu lassen, welche Geschichten einem der nächste Fahrgast erzählt. Zunächst mal zu Eddies Frage, wer die besten Kunden sind. Am liebsten sind mir Gäste, die ehrlich und freundlich sind und auch mit mir quatschen wollen. Das kann natürlich gelegentlich auch etwas bizarre Formen annehmen, wenn man den Vater eines Bekannten, mit dem man Abi gemacht hat, nachts aus dem Puff abholt oder die Freundin <lacht> des besten Kollegen zufällig mit jemand anderem nachts rummachen sieht. Oh Deshalb gibt Gott. es für Taxifahrer auch eine Schweigepflicht, wie zum Beispiel bei Ärzten. Wusste ich gar nicht. Alles in allem liebe ich diesen Nebenjob aufgrund seiner Vielseitigkeit in würde ihn gerne noch lange weiter ausüben. Aber dank Corona gibt es bei uns auf dem Land im Moment nichts zu tun.
0: Ein, Moment äh. mal, es gibt eine Schweige, aber jetzt keine rechtliche Schweigepflicht. Weil bei Ärzten ist sie ja rechtlich. Das kann doch nicht sein, dass du beim Taxi hast du eine rechtliche Schweigepflicht. Oder ist das eher so ein, das macht man nicht, so eine moralische.
2: Gute Frage. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ist die in der Form wie bei Ärzten. Also ich es auch ja. noch nie gehört, ja. Das aber würde
0: mich mal interessieren. Lieber, wer war das noch, ähm, der ist geschrieben Florian. Hat? Florian. Schreibt noch nochmal zurück, ob das wirklich... Eine rechtlich verbindliche Schweigepflicht ist. Das wäre ganz gut. Da kann man ja in Ruhe mit dem Taxi fahren und alles, muss, alles was im Taxi passiert, muss auch im Taxi bleiben. Heißt das, man kann den Taxifahrer auch als Fluchtwagenfahr Fluchtwagenfahrer missbrauchen? Theoretisch. Stimmt. Wir fahren jetzt mal zur Bank. Ich, <lacht> ich habe eine Leiche
1: die... im Kofferraum gepackt, aber das dürfen Sie niemandem sagen. <lacht> ich
0: kaufe die Bank gleich mit Ihnen aus. Sehr gut.
2: Ähm,
1: hier fragt Michi übrigens, lustigerweise, gibt es Neues ähm, zum Thema Bares Ferraris mit der Stradivari. Was ist mit Jochens Auto, das er restaurieren wollte, fragt Michi. Und was ist mit Eddys Vespa? Hat Michi nicht gefragt, was mit deinem Autokauf ist? Dann würde ich da. Was mit deinem Auto, das du restaurieren wolltest? Und mit deinem Autokauf.
0: Das steht nicht da, ne? Aber nee, das ich, steht nicht nee. da. Okay. Ich fange an. Ähm, es ist dieser alte Käfer. Mein Lieblingskarl ist letzte Woche, habe ich es nicht schon erzählt? Ist nach Gelsen du hast ein Foto gepostet. Ja, ist nach Gelsenkirchen gebracht worden. Dort gibt es nämlich eine spezielle, spezielle Käferwerkstatt. Lustigerweise ist der Inhaber ein Kumpel von meinem Bruder, wie ich jetzt festgestellt habe. Und der hat den Käfer jetzt, den habe ich dahin bringen lassen mit einem Transportunternehmen ich habe tatsächlich nur 200 Euro bezahlt von Hamburg, nee 230, von Hamburg nach Gelsenkirchen, ein Auto zu transportieren. Hallo? Das ist günstig. Das ist nicht schlecht, ne? Und der das Typ, günstig. der da war, war super. Wir haben den aus der Garage geschleppt. Das war eine richtige Action. Die eine tippen? Stunde mehr auf. Was? Ist schon gut. Und es ähm, war echt ein cooler Typ. Der hatte einen Mops im Auto. Also der, der, der fährt ist, ist Transporteur und fährt die ganze Zeit mal mit seinem Mops durch die Gegend. Verrückt. Bist du sicher, dass der Käfer auch angekommen ist? Ja, ich habe Fotos, wie er auf dem Hof steht. Und ich freue mich total, wenn ich ähm, gesagt bekomme, das, 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 das und das und das und das ist dran. Und dann überlege ich, was ich mache. Mhm. Soviel zum Thema Käfer. Eddies Vespa?
1: Ja, die habe ich neulich, ich habe ähm, zum ersten Mal in meinem Leben, habe ich mir einen Benzinkanister gekauft und an der Tankstelle befüllt, was übrigens eine Riesenschweinerei wurde. Und ich äh, die Hälfte ist daneben gegangen, die Hälfte ist über meine Hand die, äh, mhm. und alles. Und dann habe ich den Benzinkanister wieder hinten in den Kofferraum rein. Und das Auto hat so krass gestunken nach Benzin. Unfassbar. musste die ganze Zeit, bei kalt, als es noch kalt draußen war, bei offenem Fenster fahren, weil ich sonst gekotzt hätte. Weil, ähm, glaube ich, der Tank von meiner Vespa leer war. Dann habe ich, also was glaube ich, war leer. Dann habe ich das da reingeschüttet, aber weil ich so aufgeregt war Auch und da nicht genau wusste. Und nicht genau wusste, wie voll man so einen Benzinkanister dann irgendwie macht habe ich dann irgendwie, glaube ich, zu wenig in den Benzinkanister gemacht und davon ist ja auch die Hälfte nicht rein und auf jeden Fall war der Tank, glaube ich, nicht so richtig voll von der Vespa oder überhaupt, also nicht genug. Gesundheit. Gesundheit. Oh, danke. Und dann ähm, wollte ich die Vespa starten und dann ist die kurz angegangen und dann ausgegangen und dann habe ich sie nicht mehr angekriegt und ja, jetzt habe ich es noch nicht weiter das Problem verfolgt. Ich muss jetzt theoretisch noch mal Benzin in den Kanister füllen und den Tank, glaube ich, von der Vespa voll machen, um verlässlich sagen zu können, dass es also entweder am Tank liegt oder eben nicht am Tank liegt, weil sie wurde ja eigentlich vor einem halben Jahr erst gewartet und repariert, haben wir ja einen Moin Moin zugemacht
0: und sollte eigentlich funktionieren, aber irgendwas ist immer mit diesem Drecksteil, es nervt mich langsam. Hast du den Benzinkanister nicht vorher irgendwie mit den Tüchern sauber gemacht oder hast du ihn einfach so ins Auto gestellt?
1: Ja, ich habe ein bisschen mit den Tüchern sauber gemacht, es stinkt trotzdem wie Sau. Meine Hand hat ja auch gestunken wie Sau. Aber das hat mich nicht davon abgehalten, dann in der Tankstelle mir ein paar Nachos zu kaufen, die ich dann mit der Benzinhand gegessen habe. <lacht> True, True Story.
0: <lacht> Und was mit deinem Auto?
1: Hast du ein neues? Nee. Hm. Nils hat sich jetzt ein Auto gekauft, der hat meins nicht gekauft.
0: <lacht> Ach was? Hat, gedauert, hat ihm zu lange gedauert? Ja, hat ihm zu lange gedauert. Das heißt, du hast nicht nur ein, keins gekauft, du hast das, dein Wunschauto verpasst und hast jetzt auch noch verpasst, das Auto. Und
1: den Käufer von meinem, ja, auch. Läuft oh, bei mir. Läuft. Aber ich habe ne, zum ersten Mal in meinem Leben eine Probefahrt gemacht mit einem Auto.
0: Zum ersten? Ach ja, stimmt, du warst ja derjenige, der einfach ohne Probefahrten Gebrauchtwagen kauft.
1: Ja, aber jetzt habe ich äh, bei einem Neuwagen eine, eine Probefahrt mir, weil ich es einfach mal wissen wollte, wie sich fährt. Und dann habe ich, äh, hab ich zum ersten Mal einen Termin beim Autohaus gemacht und bin dann äh, mit diesem Neuwagen Probe gefahren für eine Stunde. Mhm. Geht du einfach, kannst einfach hingehen und sagen, ich will mal fahren also nach Termin. Ja, war. Ähm, aber ich hatte auch Schiss, weil du fährst dann mit dem Auto, das dir nicht gehört, musst du auch unterschreiben, ja. Selbstbeteiligung, Versicherung und, und so weiter. Und ähm, ja, aber es war eigentlich total ähm, easy. Hätte man früher schon mal machen können. Ich glaube, es machen auch viele Leute, die einfach sich interessieren für Autos. Mir sind ja Autos eigentlich relativ egal, deshalb habe ich das noch nie gemacht. Aber ja, war gut. Aber dann habe ich aufs Preisschild geguckt und habe gedacht, okay, ich, wir alle wissen, dass ich dieses Auto hier niemals so kaufen werde. Wir kauft auch Neuwagen? Jetzt mal ehrlich, das ist doch super bescheuert, oder? Neuwagen, doch, da fährst du runter vom Parkplatz und hast schon, weiß ich nicht,
0: 20 Wertverlust. Ja, das stimmt tatsächlich.
1: Nee, nee, nee. Aber so zum Testen war es mal ganz nett. Es war ein, ein Elektro-SUV. Oh. Ich sage jetzt keine Marke, aber es war ein E-SUV. Das Elektro klingt schon toll. Elektroautos,
0: die fahren ja vor allen Dingen, die haben einen sehr guten Anzug, ne? sehr gutes, hohes Drehmoment. Ne? Man ist da schnell auf Tempo, ne? Alter, du mhm. ziehst jeden ab ja. an der Ampel. Jeden und so leise. Ja, Ja, ich, ich mag ja dieses Gefühl, das ist irgendwie schon ganz schön spacig. Ich hätte ich überlegt, mir einen Elektroroller zu kaufen,
2: also so eine Vespa, so also Elektro-Vespa quasi. Ja, ist auch geil. Aber ich bin mir noch nicht sicher, ohne, ohne irgendeinen Unterstellplatz, ob das so eine gute Idee ist, das Ding einfach draußen stehen zu lassen.
0: Kannst du ja so eine Fotos drüber machen. So ein, so ein ja. Hacken. Ich wollte mir ein E-Bike eventuell kaufen. Habe ich jetzt. Fahrrad. Gekauft. E Lasten, ein E-Lastenbike habe ich mir bestellt.
2: Ja, nicht ein Lasten, ich meine ein normales, sportliches Ach so, Fahrrad.
0: ja. Die ja, welche
2: Variante denn, die, die wo du keinen Helm kann. und keinen Führerschein brauchst? Es gibt ja, ja. So verschiedene Varianten davon.
1: Ne? Naja, so 25 Kilometer Maximum, glaube ich.
0: Da sind die, du hast du ja sehr lange Wartezeiten, weil die so begehrt die sind und alle, und alle ausverkauft sind, ne? Ja. Ist das so? Ja, man muss mindestens drei Monate warten, glaube ich. Das heißt, du gehst nicht mehr in Geschäft, oh, das ist klar, das nehme ich, danke, sondern sagen sie, oh, müssen wir warten, drei Monate. Weil ich und mag Fahrradfahren,
1: aber es nervt mich. Ähm Treten zu müssen. Das, das Treten nervt mich. Kann ich dein altes
0: Fahrrad <lacht> günstig kaufen dann?
1: Also, du kannst es kaufen, aber natürlich nicht günstig.
0: Okay. Jetzt sprechen Das wir wird so wie
1: bei Nils, glaube ich. Ja. Ich <lacht> ähm,
0: noch, hast, hast du noch Fragen? Ähm, ich weiß nicht, ob wir sie schon hatten von Olga. Hört ihr eigentlich auch privat Podcasts? Ja. Habt ihr Tipps? Oh, eine Menge. Hm, hau raus.
1: Ich, ja, ich höre ständig Podcasts. Ich höre, ich glaube, 80 Prozent meiner Freizeitgestaltung sind Podcasts. Ich höre aber hauptsächlich amerikanische Podcasts, muss ich sagen. Also in, aus Deutschland höre ich tatsächlich nur Podcast-UFO und gemischtes Hack mittlerweile. Ähm, höre aber immer mal so quer rein, wenn irgendwo was Neues ist oder so, höre ich da mal kurz rein und so. Ansonsten, amerikanische Lieblingspodcasts ist seit neuestem Tiger Belly, kann ich äh, erklären, von äh, dem Comedian Bobby Lee und äh, seiner Frau. Ähm, mag ich sehr gerne, dann mag ich Two Bears, One Cave mit Tom Segura und Bert Kreischer. Ähm, natürlich die Bill Burr Podcast höre ich sehr gerne. Ähm, Sam Harris höre ich gerne. Mhm. Was gibt es noch? Sag mal, so viele. Frage, du, hast, du, du mit, machst so äh, viel,
0: du guckst so viele Serien, du hörst so viele Podcasts, du spielst, du machst selber Podcasts, du moderierst. Wie ist da nicht dein Zeitmanagement? Das ist ja unfassbar, was du so überragend so. Das ist also Wahnsinn. Überragendes Zeitmanagement.
1: Ja, muss man sich alles einteilen, aber das geht schon. Dafür koche ich zum Beispiel nicht. <lacht>
0: Restaurierst du denn Käfer? Ja, den Käfer? den habe ich abholen lassen. Deine Mutter fragt, habt ihr in Dodgecoin? Oder, oder wolltest du noch einen Podcast-Tipp ähm, geben? Ich ich so, es,
1: so, es gibt so viele. Ja, genau. Ähm,
2: so machen wir mal nur die deutschsprachigen Podcasts, weil das sind nicht so viele, die ich höre. Ähm, methodisch inkorrekt? Kann ich empfehlen. Dann Hoaxilla. Ähm, was habe ich denn noch? Zeitverbrechen höre ich noch äh, relativ regelmäßig. Und ich habe noch einen True Crime Podcast, auf dessen Namen ich gerade nicht komme.
0: Vorn. Verbrechen ja. ohne Forn richtigen Brechen, Namen. Außer ja, ja, das stimmt. Montag neue Folge übrigens. Ähm,
2: Verbrechen von nebenan und Zeichen des Todes. Das sind die True Crime Podcasts, die ich auf Deutsch höre. Und der Rest sind bei mir aber auch nur englischsprachige Podcasts.
0: Gefühlte Fakten höre ich ganz gerne. Habe ich jetzt damit angefangen? Ich mag die beiden Jungs. Ja,
2: natürlich. Gefühlte
1: Fakten, Grüße. Wirklich. Die ergänzen an, an, sich. Äh, an Christian sehr gut. und Tarkan. Die
0: ja. finde ich super und super unterhaltsam, muss ich sagen. Also, man, die Zeit, die um Zeit um alles. Also, so wie bei uns, so gelaber. Ja, aber.
2: Aber <lacht> so es rein. klingt irgendwie, klingt halt auch so vom, vom <lacht> Titel her wie so ein Skeptiker-Podcast oder Wissenschaftspodcast oder so. Nee, nee, das nee ist so ein Laber-Podcast, aber wirklich
0: sehr unterhaltsam. Die beiden ergänzen sich super. Ja, das höre ich ganz gerne. So, die Frage würde ich gerne noch mitnehmen, weil da musst du mir einiges erklären, Eddie. Deine Mutter fragt, habt ihr in Dogecoin investiert? To the Moon. Ey, ja. was, ist, was, ähm, ist, was ist hier gerade auf dem Kryptomarkt los? Ich höre ja immer nur, oh, ey, das ist der Elon Musk Thema für den eigenen der, be der be bewegt alles. Das
1: ist doch also alles. Elon Musk hat einfach komplett getrollt. Elon Musk hat vor ein paar Monaten Bitcoin ja. gekauft und gesagt, äh, oh, das ist äh, die Investition in die Zukunft. Man kann in Zukunft auch bei Tesla mit Bitcoin kaufen. Und alle so. Well. Der Preis ist enorm hochgegangen. Er hat, glaube ich, anderthalb Milliarden für anderthalb Milliarden Bitcoin gekauft. Der Preis ist mega hochgegangen. Und dann hat er. Ähm, glaube ich, Bitcoin wieder verkauft und gesagt, naja, aber die Energie der, der Energieaufwand fürs Mining von Bitcoin und so weiter ist nicht zu rechtfertigen.
0: Wie er jetzt festgestellt hat. Ne?
1: Ähm, wie er jetzt festgestellt hat. Und ähm, deshalb wird er Bitcoin in Zukunft mit Tesla nicht mehr unterstützen. Also ist im Prinzip nennt man das auch Pump and Dump. Du hypst erst etwas, dann geht der Preis hoch. Da du hast natürlich vorher gekauft. Dann ist der Preis ganz oben, dann verkaufst du und dann ähm, sagst du was Negatives und der Preis geht wieder runter. Theoretisch könntest du ihn dann wieder kaufen und so weiter und so fort. Und er hat dann äh, parallel aber Dogecoin oder Douchecoin oder wie man es auch immer nennt, Doggy, sagen manche doggy ähm, gepusht, was ein, ein einziger Meme-Coin ist, ein Quatschcoin. Also da steckt überhaupt keine Technologie oder sonst irgendwas drin Das ist einfach nur ein Running-Gag, den es seit Jahren gibt in der Kryptowelt und den pusht er jetzt. Und der ist da ist der natürlich seitdem er das so ein bisschen auf seinen Twitter-Account so ein bisschen gepusht hat, ist da der, der Marktwert natürlich enorm hoch. Also der Kurs von dem Coin ist sehr hoch. Und er im, im Prinzip macht er ähm, Marktmanipulation auf ganz hohem Niveau und ist natürlich nicht so geil für die Kryptowelt, muss man sagen, weil es halt einfach auch zeigt, wie beeinflussbar sie von Dingen ist ähm, oder... Von, de, von denen sie eigentlich nicht beeinflussbar sein sollte. Also wenn ein, mhm. ein Typ so viel Macht hat, ähm, komplett die Kurse selber zu bestimmen, ist das natürlich
2: auch nicht so. Und das gab es doch jetzt mehrfach, ne? Also nicht, nicht nur bei den Kryptowährungen, sondern davor gab es diesen Fall mit dem einen Wall Street Bets Subreddit, mhm. wo sie, ach ich weiß gar nicht, irgendwie dieses äh, äh Shorten von irgendwelchen Aktien oder so ähm, promoted haben und damit halt irgendwie dafür gesorgt haben, dass der Handel ausgesetzt wurde.
1: Ja, das war also. Die, die, haben, die ganzen Wall-Street-Leute Wall haben halt gegen diese Aktie sozusagen gewettet, also dass sie im Kurs verliert, weil logischerweise das eine Technologie ist, beziehungsweise eine Technologie in dem Fall war es halt Videothek oder GameStop, ein, ein, nicht ein Videotheken ja. ein Laden, der Videospiele verkauft, was natürlich im digitalen Zeitalter eher ein aussterbender Markt ja. ist. Und deshalb äh, wetten die quasi auf einen Kursverlust. Ähm, und das hat äh, in einem Reddit dazu geführt, dass sich da die Leute zusammengetan haben und gesagt haben: "Ey, weißt du was? Uns geht es auf den Sack, dass die gegen hier GameStop wetten. Wir ähm, bringen den wir Kurs jetzt nach jetzt. oben. Ja. Und ähm, dann müssen die, ähm, dann müssen die richtig bluten, weil sie dann du du äh, musst ja zu einem gewissen Zeitpunkt sozusagen die geliehenen ja. ähm, Aktien wieder zurückgeben und wenn die dann einfach viel teurer sind als du sie dir gekauft hast, dann kann ich das natürlich ruinieren. Und da das ging so weit, dass so viele Leute dann diese GameStop-Aktien gekauft haben, dass der Kurs explodiert ist, weil das so ein richtiges Meme, so ein richtig viral gegangen ist. Und die, Alle im mh. Internet oder im Reddit haben gesagt, wir kaufen jetzt Aktien
0: und dadurch ist der Kurs hochgegangen. Und die anderen mussten ja nachkaufen. Ne?
1: Und das ging so weit, dass das so Wellen geschlagen hat, dass die dass, ähm, verschiedene mh. Börsenunternehmen ähm, den Handel damit verboten haben, damit der Kurs nicht noch höher geht. Also haben wirklich eingegriffen, dass es eigentlich ein absolutes Hunding ist und den Kurs ja ganz offen manipuliert haben zugunsten der Investoren an der Wall Street. Also ein krasses Thema, aber es zeigt, dass ähm, ja, wenn die Masse sich auf irgendwas einschießt, ist jetzt mal egal, ob das GameStop-Aktien sind oder ob das Bitcoin oder Dogecoin ist. Aber wenn einfach alle sagen, wir kaufen das jetzt, dann geht der Kurs natürlich hoch. Und das ist natürlich im Zeitalter von Social Media und Leuten, die enorm, enorm Reichweiten haben und sozusagen, ja wie Elon Musk, wenn der sagt, wer, also er sagt das nicht so, aber wenn er halt sagt, ja Bitcoin ist der Shit, dann, dann ist das ein Zeichen genug für Millionen von Anlegern, in Bitcoin zu investieren und der Kurs geht hoch.
0: Und ist es ist ja nicht verboten irgendwie, oder? Oder ist es, man kann es ja nicht richtig verbieten eigentlich. Ne? Ja, ist es, es ja ist schon
1: äh, Insiderhandel und, und, und so ja. äh, kann man schon aber es ist in der Kryptowelt natürlich alles noch ein bisschen grauzoniger als in der Aktienwelt und so. Das ja. Problem ist aber, ja, dass ja
0: auch, das Vertrauen ja. total verloren geht eigentlich, ne? oder?
1: Ja, bei manchen. Bei manchen nicht. Also ich glaube weiter daran, an das Thema. Aber es hilft natürlich jetzt nicht. Ähm, aber ich glaube trotzdem, dass das Thema Blockchain in Zukunft so oder so sich durchsetzen wird. Also, naja, aber das ist jetzt ein komplett anderes Thema. Was passiert, wenn du ein Coin hypst? Auf Reddit? Nichts. Also erstens würde ich <lacht> okay. das nicht machen, weil die Gefahr natürlich ist, dass dann Leute nur weil ich was gesagt habe, das kaufen und dann floppt das Ding und dann sind die sauer auf mich, weil ich das gehypt habe. Und das ist ja abgesehen davon auch nicht legal. Glaube ich. Okay.
0: Jutta. Ja, haben wir sonst noch Fragen oder irgendwas? Nee, ne? Warum soll man sich Krypto kaufen, wenn man doch einfach eine schöne Tasse, eine Porn-Tasse haben kann oder ein Porn-Shirt ja. oder ein schönes Hoodie bei dem Regenwetter jetzt gerade? Wir haben einen Shop, Podcast ohne richtigen Namen.de, der führt zum Shop und äh, guckt da mal rum. Wir sind gerade dabei, den, den, die nächste Auflage sozusagen zu, zu, zu generieren mit neuen Logos. Dauert noch ein bisschen. Bis dahin muss der alte Scheiß weg, ne?
1: Ja, Mann. Okay. Du weißt, wie man
0: Marketing macht, einfach. Genau. Tschüss, Leute. Oder möchte noch jemand was sagen, den, ne? Nö.
1: Ist Georg überhaupt noch da? Der hat jetzt 10 Minuten. Ich bin da. Okay. Ja, dann bis zum nächsten Mal, gell? Tschüss. Oder was? Tschüss. 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 Eure
0: fressen. Tschüss. 3, 2, 1. Podcast ohne richtigen Namen. Die beste Erfindung des Planeten.